0: Fala cambada de nerds, eu sou o Quincas. e eu sou o Neto, e esse é o Tambaquê! Fala cambada, está começando mais um Tambaquê? O podcast do Tava Kineg fala sobre quadrinhos. E, e hoje nós temos duas coisas muito legais para falar. A primeira é que atendendo inúmeros pedidos de três pessoas aí no nosso no Instagram, <risos> que estavam reclamando de... Ai, você só fala na Marvel, vocês só fala na Marvel. Pois é, vamos falar agora da DC. Tá? Vamos falar da HQ, a Nova Fronteira, que foi lançada em 2004. E para isso nós chamamos, é, é praticamente um crossover... Aqui de, de, de podcast, nós temos, primeiramente, a prata da casa, o Neto, o ex-estagiário.
1: E aí, pessoal, mais um podcast aqui com o Kinkers, ainda me fazendo chorar a cada aqui recomendada.
0: <risos> pois é. Aqui também com a gente, nosso, nosso já conhecido convidado aqui, o, o tio Rude do Rudecast. Fala, galera, e é o seguinte
2: super-herói patriota é aquele que obedece ao governo e entrega sua identidade pra ele.
0: Eu, eu entendi a referência. <risos> Boa. Você tá aqui com a gente pela primeiríssima participação, olha que não foi por falta de tentativa, o
3: triplo do
0: whatever.
3: É isso aí, pessoal. Ó, eu queria só afirmar que realmente tem muitas HQs que fazem a gente chorar. As da Marvel fazem a gente chorar de raiva, né? Olha a audácia desse filho da puta. <risos> não ouviu os
0: podcasts do, do, da Marvel Não Tem Plato. É... <risos> Mas é isso. Eu sou o Quincas, o Misantropo Camarada, e a gente vai começar agora. Então, assim, se você não leu essa HQ, saiba que a partir de agora vai ter spoilers, né? Se você tem problema com spoiler, é, foda-se. Mas é, se você tem realmente problemas, assim, então dá uma pausa. Segue a gente no Instagram, segue a gente no Facebook Eu acho que o site já tá no ar é, Dá uma curtida pra gente lá E... e... Leia a HQ E volte depois pra ouvir o podcast
2: Senta que lá vem Spoiler Me desculpa, tiver... peraí, cara Spoiler numa HQ de 2004: a pessoa tá achando ruim é porque né? ela viveu numa caverna esse tempo todo.
0: É, vejo, eu, eu vivi pra ver gente reclamando de spoiler de um vomit. Caraca, caraca,
3: pois é, caraca. caraca. Mas, mas aí é o seguinte: eu acho que o que o Kinkas falou é pertinente, porque, cara, essa HQ não é legal você ler com spoiler, velho. Vale a pena, eu concordo. Vai por eu concordo. Ruim. Vale a pena Inclusive, você dar uma pausinha aí no tambaqui, corre atrás no, no scan no, onde você quiser aí, leia que vale a pena, você não vai se arrepender.
0: Inclusive tem uma animação, né, cara? Foi feita e, e ela é bem resumida, na verdade, né? Ela tira, tira grande parte do, das, das subtramas ali, mas a essência da HQ tá lá.
3: É, uma animação boa, é bem legal, assim. Eu acho que, não sei se a gente vai falar dela mais pra frente, assim, mas, como você falou aí, é, é nunca vai ter todo o contexto da revista, né? nem de longe, essa revista tem muita coisa de contexto que não, que não faz parte assim, do, da trama básica. Mas é uma boa adaptação. Sim, sim. É,
0: mas, sim, para quem está ouvindo a gente, essa HQ ela foi, ela foi, ela foi publicada lá em 2004. Aqui no Brasil, pelo menos, foi em 2004. Né? Eu não, não sei dizer se, se lá fora foi
3: 2004
0: também. Não, mas... não é de 2004. 2004 mesmo, né? Ela tem o ela tem um roteiro... E se eu não me engano,
3: ela, ela, ela saiu lá fora em, em, de 2003 para 2004.
2: Ela, ela saiu ó, como, pelo como, que eu como tenho. uma
3: minissérie, né? Então, pelo
2: que eu tenho, é que ela começou em março de 2004 e aí ela foi até novembro de 2004. É, mas só que se, lá fora sai
0: por semana, né, cara? De repente, é uma minissérie mesmo.
2: É, e tem outro detalhe, né, os Estados Unidos Ele tem aquele lance, data de capa Não é data de, de banca, né Todo é, mundo né, sabe lá, por exemplo Que é a Action Comics número 1 Ah, data junho de 1938 Na verdade, ela chegou nas bancas Acho que em março ou abril A data de capa é referente à data Da
1: devolução dessas revistas
3: Eu não acredito no que eu ouvi
1: ah. Caraca, Caraca. <risos> Minha vida foi uma mentira Pois é, né <risos> É, tá é, é, é. sério. Assim, e agora, como eu vou acompanhar as isso
0: Ela foi escrita e desenhada pelo Darwin Cook tá? e teve a, a, as cores do, do David Stewart, tá? que, inclusive, é, fez um trabalho bem legal, porque, é, é, apesar de da gente não perceber, é uma aquarela que ele faz, né? apesar de, de parecer meio chapado, mas é, em algumas artes você percebe que é uma aquarela. E eu, eu já, já me ganhou, já me ganhou, porque ele usou aquarela. E, e as artes de capa também são foda Aqui a Panilha lançou em duas edições. E a gente... Gente, assim, vocês estão ouvindo, vocês estão acostumados que a gente faz o resumo heróico aqui, que eu vou contando a história, a gente, e, 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 a, e os convidados vão interferindo e, e, e interagindo. Só que não dá para fazer isso aqui em, em uma hora, porque são quase 500 páginas de, de, de HQ. Então, não, vou, não não sou doido de fazer isso. Então, a gente vai comentando mesmo sobre ela à medida do que a gente for conversando aqui. Então, para começo de conversa, eu, eu já, já falei que eu, que eu pago o pau para a arte e para a arte final, mas vou falar com o nosso convidado novo aqui. O trigo o que, é que você achou da, da arte, cara?
3: A cara é, pô, o Darwin Cook ele é incrível, né eu gosto muito. Né? A arte dele remete a, a um pouco até aquele universo... As animações da DC do que começou no Batman Animated Series e seguiu até. Do Bruce é, Tim, né, cara? é, seguiu até ali o Liga da Justiça sem Limite, e não é à toa, né? Porque ele tinha uma participação nisso daí, né? Ele participou em, em animações em geral, assim, e, e algumas coisas ligadas a esse universo animado do Bruce Tim. ele Ele chegou a trabalhar nisso também. E ele tem uma arte, pô, que é muito, muito bonita, né? E, e tem uma personalidade, né? Ainda que remeta a, a, ao traço do Brustinho, ele tem uma personalidade própria. E essa HQ foi a primeira, meu primeiro contato assim, com a arte dele, que eu me lembre, né? Porque essa HQ, quando saiu aqui, eu comprei na né? época que saiu também pela Panini, nesses dois encadernados, pô, é, é, visualmente é muito bonita, né? Porque ela remete a uma, a uma inocência, vamos dizer assim, mas ela, ela consegue a trama, conforme você vai lendo, você vê que tem, que tem muito mais contexto, muito mais profundidade naquilo dali, né? usando esse traço assim, e ele consegue fazer isso casar. Né? Então, assim, a arte para mim, nessa HQ, ela tem uma função de, de simbolizar a nostalgia da época em que a história se passa. Né? Sim. Você, então, ela, ela faz essa função também, casa muito, né? Mas é a arte dele, assim. Depois ele fez vários outros trabalhos que, que não necessariamente se passavam nessa época. Embora ele tenha feito muita coisa, se a gente parar para pensar, né? <risos> ele fez muita coisa com, com, com essa pegada de, de, de época, assim, né? O espírito, de, mesmo Exatamente. atualizado, ele, ele tem, remete a isso. O, o, as adaptações que ele fez do Parker, né? E Eu ainda não li, eu consegui há pouco tempo comprar numa promoção dessas, a coleção completa, infelizmente ainda não li, mas ele tem um, um, esse pezinho, assim, na, na, nostálgico, assim, de trama. Mas eu, funciona muito bem, né, cara, a arte dele é, é, eu acho incrível.
2: Beleza. Tchuruj? Eu acho que, assim, eu gosto muito da arte do Darwin Kuhl, é, já tive a oportunidade de gravar em um outro podcast uma vez sobre essa história, eu falei bastante disso, eu acho que a arte dele ela é muito expressiva. E ela combina muito, até pelo fato dele ser o próprio roteirista da história, com o tom da história né, que ele quer passar. Gosto de algumas releituras dele. O né, próprio Caçador de Marte, que eu não vou chamar de Caçador de Marte, tá, gente? Desculpa, eu vou chamar de Ajax. <risos> sinto muito. Tá? O nome dele é Ajax. A versão dele do Ajax, para mim, quando o Ajax chega na Terra, já me adiantando um pouco, Cara, pra mim, é, o, é um alienígena de verdade ali, é um monstro, né? Alienígena que causou o infarto no, no Dr. Erskine. Não é o marciano amigão que, que gosta de óleo.
0: Não, não foi o Marvin, o, o marciano.
2: Exato. Então, assim, eu acho que a arte dele, ela, ela consegue mesclar bastante isso. Tanto a questão de quando ele quer passar alguma coisa de mais esperança em alguns pontos da história, Quanto a parte do, do bizarro em si, né, do, do, do mistério da coisa bizarra, ela consegue passar. Então, para mim é uma arte que é, ela é bem casada com o que a história quer passar ali naquele momento.
1: Complementando o que o triplo disse, eu também acho que o traço ele, ele tem uma inocência no, em como ele é feito Nos, nas HQs antigas do Superman. Em algumas outras né, que retratam a era antiga, eu vejo que o Superman muitas vezes é retratado por algum motivo com os olhos bem fechados. Para mim, isso seria uma, uma coisa que reflete a própria personalidade dele, o modo como ele apesar né, de ser um símbolo de esperança e ser um símbolo puro muitas vezes fecha os olhos para certas coisas para manter essa integridade principalmente quando se trata, né, dos próprios seres humanos. Mas não deixa, né, de ser uma arte muito bonita saudosista, né, da parte da, da era da era de ouro dos quadrinhos, que ao mesmo tempo quando a gente vai ver, né, pelo menos quando eu estava lendo, eu fiquei meio meio chocado, né? Porque eu estava vendo um traço tão delicado, tão simples como de uma animação antiga em, em muitas partes, né, Começa a aparecer muita, muito massacre, muita sanguinolência. Isso meio que, pra mim, quebrou um pouco o clima. Mas também criou ma instigou mais a minha curiosidade. Já que eu esperava uma coisa a partir do traço, mas ele me entregou outra que também me satisfez. Cara,
0: assim, o... essa, essa HQ, cara, ela, ela, eu, 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 essa é opinião minha. Hum. Ela, é, ela é uma declaração de amor do, do, do Baby Crook aí. Do, do Darwin que eu bebi, é outro. <risos> Uma declaração de amor para para a era de prata, né, cara? Porque é o finalzinho ali da era de ouro, que é, que é logo depois da Segunda Guerra, e, e, a, e o início da era de prata, né? Que é quando você começa a ter a, a mudança na, na, no legado dos heróis ali, né, cara? A, a própria pegada da, da história, eu, o período histórico, eu acho ambientalizado naquele período histórico. Você tem uma. Na, na, no quadrinho não chega. Eu vou, vou me adiantar um pouquinho para falar do Flash, mas no quadrinho é, não, não chegam a falar sobre a cor do uniforme do Flash. Né, mas na animação ele chega a falar que ah, ele, é, ele é um comunista, né, porque é uma época histórica da perseguição ao comunismo, né, cara? Era o macartismo, né?
3: Sim, não, o quadrinho é muito legal, isso, do, desse quadrinho, assim. Cara, é muita, é muita. A gente vive hoje uma cultura de referência que muitas Pá, vezes beleza, é noci... Alô. Tá, tá ruim, dá, dá, uma
0: tapinha, dá uma tapinha no celular aí para pedir um. Tá ruim aí? Tem uma estática tá aqui agora. Né? É o teu, né,
3: Neto? <risos> é lá, Alô?
0: Melhorou? Não, não?
3: beleza. Tá aí. Melhorou, melhorou. Agora eu perdi até o que eu ia falar. A gente tava, a gente tava falando do período, do período histórico, né? Ah, tá. Esse quadrinho tem muito disso, né? Assim, ele, ele reflete as coisas que aconteceram no nosso mundo real e até em uma metalinguagem com coisas que aconteceram nos quadrinhos, né? Daquele período com o que está acontecendo na história, assim. Eu acho muito legal, assim, fazendo uma. puxando pela memória afetiva, assim, minha. Eu olho esse quadrinho me lembro um pouco quando eu era mais novo e eu queria. Né, como você se depara com a confusão de cronologia que existe nos quadrinhos, pela própria natureza da mídia, né que é muito extensa desde o início da publicação, com os mesmos personagens, então volta e meia o pessoal tem que fazer umas gambiarras que geralmente não dão certo para tentar <risos> reposicionar os heróis e tal, mas assim, quando eu era mais novo, é, é, eu ficava tentando botar na minha cabeça como é que eu misturava todos os personagens que eu queria, Dentro de uma história, acho que todo mundo, muita gente deve ter feito isso, né? Tipo assim, como é que eu boto o Hellboy dentro do mesmo universo que tem o Batman, aí o Quarteto Fantástico surgiu naquela época, aí, que sentiu, entendeu? Criar a sua, como a gente diz lá no ArgCast, uhum. que é o outro podcast que eu muito esporadicamente faço. Cronologia participo. pessoal. É, como é que você faz a sua cronologia pessoal, né? E quando eu olho esse quadrinho, cara, e, e, eu acho que ele conseguiu de uma forma brilhante, assim, pegar uma gama em. Incrível de panteão da DC, de personagens de todos os estilos Sim, já publicados pela editora, e conseguir enquadrar numa história coesa, né, cara? E que tem, logicamente, como pedra fundamental ali o fim da Era de Ouro e o início da Era de Prata, né? A valorização da, da ficção científica e tal, que começou justamente com Sim. o Flash, né? E o Quarteto Fantástico também, etc. Assim... É muito legal isso, assim. Então, é uma história que meio que, para mim, passa essa sensação de, caraca, aquela, aquela maluquice que eu ficava na minha cabeça tentando pensar né? como cultura inútil em determinada época, o cara conseguiu, com um panteão gigante de heróis da DC, fazer algo coeso, daquele jeito que a gente gostaria que fosse, né?
0: Sim. Inclusive, o Darwin Cook tem que tomar cuidado com a relata de lixo dele, porque daqui a pouco o Grant Morrison vai... Vai <risos> querer mexer lá também. Mas, cara, até assim,
2: o Kika falou de ser uma declaração de amor né? A Era de Prata. Cara, ele traz coisas que o público aqui no Brasil, a maior parte, talvez, a não ser que seja fã demais, não conhece, igual a Companhia dos Perdedores, né? Perdedores. logo no começo da história. Eu é... nunca tinha ouvido
4: falar
0: antes disso.
2: Então, eu acho que aqui no Brasil nem chegou a ter nada deles, assim, do material original publicado, né?
0: Teve o um filme, teve um filme com, com não, o, o, o filme,
2: com o Não, mas o filme é baseado já na releitura da Vertigo. A releitura, é. Né? É. A série original... É, mas eu não sei se
3: naquela época da Ebal lá, chegou a sair, porque a Ebal é, colocava é. muita coisa, assim. Então, não aí eu se... também
2: não sei, porque eu também não sou tão isso, velho assim, isso né? Os são gente
3: mal, cara. Caraca. É... Não, nem eu. Eu, eu peguei bal já. Eu, come... eu comecei <risos> a ler e já era abril. agora rumores aí no Areva a minha velhice seja algo <risos> que ele gosta do... de. É. Coitado do é.
0: Neto aqui, tem, tem 20 aninhos
3: só. No, no Areva o pessoal Sim. gosta de fazer piada com a minha velhice, mas, mas eu também não peguei muito bem bal não. Eu já peguei da, da abril em diante.
1: Tava no Bençol, né, quando você estava lendo. Mas, Aqui no Tambaqui não adianta eu falar
0: que eu não peguei essa época, o pessoal acha que eu lia o Menino Amarelo, sabe? <risos> é foda, cara. Eu, eu sou o ancião aqui do Tambaqui Neto.
1: Ah, cara. You know pass. <risos> cara, eu não, eu, não sei, eu não sei se vocês sentiram isso, mas na minha concepção, a parte dos, dos heróis ela foi, sim, abordada bastante na HQ, mas... Sabia, não? A parte humana, pra mim, foi a que mais me interessou. Em questão de, de desenvolvimento, de, de aprofundamento da, da história. Tipo, a, é incrível como eles como conseguiram aprofundar aquele coadjuvantezinho que tava ali no cantinho. Não,
3: eu acho, eu concordo com você. Que posso falar um negócio que, que eu, eu mereço ser exorcizado por causa disso. Meu mas Deus. assim, se você pegar o, o, o maior escritor da história das HQs e quem discorda, que é o Alan Moore, lamento. Certa resposta. Você está errado. O Alan Moore fez essa desconstrução dos heróis muito bem, né? E isso resultou num período sombrio, lamentável, que a gente convive até hoje. Que tem até hoje e ele se arrepende disso. O Darwin Cook conseguiu humanizar os personagens. E, e mostrar que dentro daquela inocência você tem mais por trás daqueles personagens não é só aquele, aquele estereótipo né, que, que a gente está acostumado com algumas coisas que até o, o, você falou aí de algumas cenas mais violentas e tal mas de uma forma consegue não, não desmanchar a aura heróica deles né, consegue manter aquele, aquele espírito heróico deles e que também não é gratuito, assim, choca no, nos momentos que acontecem, né? Mas tudo tá dentro de um contexto, assim. Então, ele conseguiu isso muito bem, né? De uma forma que, que o Alan Moore, sendo mais, mais incisivo né? na desconstrução dele, ele meio que maculou um pouco, porque as pessoas passaram a tomar aquele tipo de herói como, como o, o padrão, né? Então o Darwin conseguiu trabalhar isso, claro que foi muito depois, mas ele conseguiu trabalhar isso de uma forma diferente, óbvio, a intenção não era a mesma, mas ele conseguiu embutir algumas coisas que o Alan Moore mostrava, de tirar um pouco dessa aura inocente, mas sem perder o, o, o espírito né, dos personagens. Isso, isso eu acho muito foda. Sim,
2: é, cara. E uma coisa que eu gosto dessa HQ, que é aquela eterna discussão né, que a a Marvel, os, os heróis, eles são mais humanizados, tem problemas de pessoas comuns. E na DC, os heróis, eles sempre foram mais Deus, perfeitos, Deus. né? Mais deuses. E nessa história, não. Nessa história, as, os heróis são pessoas, né? Eles têm né? os seus problemas, tem... Né? Você acompanha ali no começo da história, o menininho Hal Jordan, correndo atrás do sonho de, de ser piloto, indo até o bar no meio da noite para poder pegar um autógrafo do piloto. <risos> né então a mulher maravilha sendo uma amazona de verdade né isso, é,
0: cara eu é, é isso cara nossa quando eu penso em mulher maravilha eu penso nessa mulher maravilha entendeu é por isso que Galgadó
3: não entra na minha cabeça cara. que Deus perdoe essas pessoas ruins a, porque a mulher maravilha ela tem que ser maior que superman cara,
0: sabe ela tem que ser tem que ser aquela que olha pra baixo quando fala que o Superman, assim, pra, pra, pra poder encarar ele, sabe? E, e fala, qual o problema? Tu vai encarar? Sabe? É, é sensacional aquela introdução cara,
1: dela. Cara, essa introdução desse confronto deles, cara, eu achei muito, tipo, caraca, Superman tá, tá com a bola tão lá embaixo, é? porque, pô, literalmente ela falou na cara dele que o governo, governo dela quer dizer, o governo do Superman é, tipo, um um bando de corrupto, de, de mamador de, de, do povo, né? Porque enquanto eles estão lá de boa, é, é, é eles que estão lá na guerra, são as crianças que estão sofrendo. Não, é
4: isso, cara. Só que, eu acho só legal assim, isso,
3: eu acho que essa, essa forma como ele trabalha os heróis, ele dá personalidade própria para cada um. E a gente que é uma coisa que a gente sabe que não existia muito na época, né? É, você tinha, claro, a Mulher Maravilha tinha, tinha um conceito por trás dela desde o início que com o tempo foi, foi sendo abandonado, mas, mas muito dos personagens da época era um... O cara já inventou o copy-paste naquela época, né, cara? Se tivesse computador, o cara ia usar o Ctrl-C, Ctrl-V direto. Porque, assim, os heróis tinham um padrão ali de comportamento, de personalidade que se repetia, e alguns poucos divergiam, né? E, e ele meio que conseguiu mostrar bem que a Mulher Maravilha não é um super-homem de saia, né? ela tem ela tem essas particularidades ali ela
2: ela tem ela tem um perfil próprio ela é uma pessoa separada
0: e, e cara é esse tratamento né do, do, dos heróis de, de mostrar a humanidade deles ali cara é, é uma é uma coisa para quem para quem está acostumado a ler é, os quadrinhos da DC você tem uma é, uma é uma grande surpresa né porque eu eu, vou, eu eu não gosto do Batman mas eu vou falar da parte do Batman aqui que é aquela introdução lá, que é o, que é o John, o, já, o, o Ajax já, como se disfarçando de um né? É o John Jones. John Jones, ele está disfarçado de policial, eles estão, eles estão atrás de um, um garoto que foi sequestrado. E aí, quando ele chega lá no templo, o, o Batman tá dando porrada no, no, nos acólitos lá. E tu vê, cara, a, a, a mudança. Ele meio que explica a mudança é, visual do Batman, né, cara? o lance dele, ele vai ter quando, quando tudo termina que ele vai salvar a criança. A criança tem medo do, do, do Batman. Uhum. Porque o Batman tá está
3: Nem um capeta ali na frente dele. É, isso é muito é. legal, né? Que ele vai contextualizando as mudanças que os personagens tiveram ao, ao longo daquele período, né? Dentro da história, né? Então o Batman inicialmente era aquele cara, aquele cara muito mais soturno, né? E aí, depois, com o tempo, ele foi se amenizando. Chega um determinado momento, ele tem o Robin, e, e, mas ele é, coloca ele, é, é, ele, ele coloca algumas coisinhas ali para ir indicando, né? Porque assim, a, a história é toda contada sob o ponto de vista do Hal Jordan, principalmente. né? É, ele é, o, é meio que o, o nossos olhos ali dentro daquele mundo ali. É, é o personagem Sim. que a gente se aproxima mais em termos de, de, de ver o desenvolvimento dele mais de perto. É o um, é um herói. Que ele mostra realmente a origem dele desde ele ser criança até ele virar o Lanterna Verde, né? E os outros heróis eles vão aparecendo pontualmente, né? Mas uhum. você consegue, mesmo nisso, você consegue ir observando as, nu as nuances ali que ele vai dando para justificar as mudanças que muitas vezes que o personagem teve, né? Porque ele pegou, você falou, ali, depois de um tempo, ele vira o Adam West, né? Praticamente. Aí, o difícil, falando, é, ele é já é totalmente parecido e, e a atitude e o perfil do personagem muda muito, né? É, Mas, e, cara, e...
1: é isso.
2: Pode falar. Só, só pra comentar, né, a hora que falou do momento ali do sequestro da criança, que é quando o Batman aparece lá, é legal falar ainda do carinho do, do Darwin Cook, pela, pela toda a história da DC, que o, o policial que tá indo com ele, com o John Jones, é... Uhum. Lá é o Islam Bradley, que é um dos primeiros personagens que foi publicado na Detective Comics. né? Ele está lá desde o começo da Detective é sim, Comics.
0: É, mas, mas, é, mas é isso, cara. É uma declaração de amor. Você tem, você tem uma representação de uma porrada de personagens é desconhecida do grande público. Você tem a primeira versão do Esquadrão Suicida ali. Você tem, você tem os personagens... Você tem a, 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 é a patogista, não... Os Desafiadores do Desconhecido, né, que é, que é o serviço de inspiração do o Quarteto Fantástico, Sim. alguns anos depois. Então, assim, são... são, Eu lembro que quando eu li da primeira vez, eu já, já conheci a história né, do, do, dos desafiadores, a relação deles com o Quarteto. Deu vontade de ler alguma coisa deles, sabe? Vou botar a culpa no, no, no Cook por causa disso, né, no, no Darwin Cook, porque ele, ele faz você querer conhecer mais. E, e, esse, e esse carinho e esse, esse zelo, eu não vou nem falar carinho, vou falar zelo por personagens é, mais obscuros, assim mais é, perdidos ali da DC, é, é, você, você é evidente, cara. Você percebe na HQ
3: Eu tô te falando, cara, esse cara cresceu para faz, fazer o que eu também queria fazer, só que ele é muito mais antigo e ele é americano. Então ele lia <risos> esses personagens assim, cara um dia... Eu vou fazer uma história que eu vou botar todo mundo. E ele, foda, ele fez. Porque ele desenha pra caralho, é. ele
1: escreve bem. Droga, ele nasceu primeiro. É, mas Exato. os
0: Trapalhões fizeram primeiro, hein? A Liga da Justiça dos Trapalhões fez primeiro. Tinha Fantasma, Mandrake.
3: É, ele não teve Sim. essa liberdade de misturar o personagem de outras editoras. Mas só na DC já dá pra botar muita gente que normalmente você não vê conexão nenhuma, né, personagens obscuros que Sim, estão na história da DC mas que, na, da publicação da National Comics e tal mas não, não nunca foram muito interligados com, com o universo dos super-heróis e ele, e ele aproveitou tudo isso Cara, até, o, até a porra do Príncipe Viking lá, ele botou na
1: história, cara eu não entendi essa do Príncipe é. Viking como é que... é, é personagem
0: antigo também, cara é personagem é antigo da, da DC o cara conseguiu meter na história ali, eu o eu, eu, pior é que eu, 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 na primeira vez que eu li, eu fiquei, pô, o cara meteu o príncipe viking, cadê o, o Wandel Savage, cara? Cadê o Wandal cara, Savage? Ele veio aparecer quando... lá no, no segundo volume, tá?
1: É, mas cara, tipo, melhor, melhor assim, né, que ela, o cara saindo embora aí. Pessoal, eu tô indo com um, um coleguinha aqui e... Só de, só de maldade, põe, do, põe dois gaizinho pro Savage, só pra ele ficar esperto. Né? É. <risos> o,
0: o, o, King, o King Faraday ele, ele é, ele, ele é apresentado pra gente como um filho da puta, né, cara? Como, como um cara que é, é o cara que você vai odiar pro resto da, da HQ. E quando ele tem aquele, aquele contato lá com, com, com o Ajax, né? Quando o Ajax salva ele, o, o, o Ajax pega e te desarma. Ele fala: Não, pô, o cara, o cara é legal, pô, o cara é bacana. Ele sabe é, é porque, é porque o, o, o King
2: Faraday, na época do do Mate, ele era meio filha da puta, mas porque as histórias eram de o, outro foco, né? Não era a história de super-heróis em si, era mais espionagem, né? Sim, sim. Mas, mas ali naquele momento, você tem essa impressão que ele é o
0: antagonista, né, cara?
2: Sim. Ele é construído na história inicialmente para gerar essa, essa sensação. Inclusive, em, inclusive porque, porque ele faz coisa.
1: ele age como um babaquinho às vezes, né? Ah,
0: com certeza. Tipo, qual, qual cara de alta patente de órgão do é, né? É um né, cara?
1: Já adiantando lá que, o que eu queria falar, né, quando o triplo terminou, cara, as nuances que os personagens têm, a evolução, a humanização, para mim, ela é a chave dessa HQ, porque tipo, ele, ele não, ele não ele, ele explica muita coisa, mas ele não escancara as, os detalhes para você. Você vê né a criança se amedrota com o Batman, você vê que aquilo deu um, um, um soquinho nele, né? E é por isso que ele mudou né o visual e é, o robin A Mulher Maravilha, ela dá ela dá aquele sermão né no Superman. A partir, a partir dessa parte, ele começa a parecer mais frustrado por o governo mais usar muito ele, né? Nem, nem chamo ele por Superman, chamo ele de Bispo 6, como se fosse um peão. Não. A Mulher Maravilha, é, ela tenta. É. é, a Mulher Maravilha ela tenta propagar a paz, né? Dar um up né na sociedade, tentar espalhar a palavra, entre aspas, de Zeus, né? E o. Os
2: caras fazem um
1: é tipo você então, viu mas... falar do, do tártaro do Diade?
2: É esse esse lance, não, eu eu Superman, o Superman de, de Bispo e tal é porque a, a, dentro do universo da DC existe uma uma agência governamental de espionagem que é a Checkmate, Mate e que todos os membros dentro dela recebem nome de de peças de xadrez. É de xadrez.
0: Na Marvel
2: tem, uma, tem um lugar assim também, o nome é Clube, é, <risos> Clube do Inferno. É, exato. Inclusive, o King Faraday é um dos reis. Eu não lembro agora se ele é o rei branco ou se ele é o rei
0: preto. Acho que, acho que pela cor do cabelo. <risos> Meu Deus! <risos> o
1: Cabeleira de Prata concorda com isso. Não,
0: porque o Mike, Neto, o Mike Neto, quando ele foi é, do, do Clube do Inferno, ele era bem branco também, cara. Sim. Eu é... que tem alguns sintetes para ser rei branco. <risos> agora, ah, é um, agora, rapidinho, Neto. Né? Agora que a gente falar disso, eu, eu vou ativar o modo professor Richard
1: aqui. Meu Deus. Né?
0: E falar a respeito de do, do uma, do uma reparação que o, que o Darwin Kulk faz nessa história, que é a introdução da mitologia para o aço, né? O, Sim. o John Henry. É uma reparação histórica, até porque na Era de Ouro você não tinha nenhum personagem negro que não fosse terceiro escalão de personagem coadjuvante, sabe? Não existiam heróis negros. Então ele, ele, ele introduz o John Henry lá, que seria. Ele só vem ser chamado de Homem de Aço na, no, prólogo, no prólogo da segunda edição, se eu não me engano. Eles falam que tem um Homem de Aço no Tennessee. É, matando os caras da, da Kuklus Klan, né? E isso, esse personagem ele acaba sendo. É, é foda porque ele acaba sendo morto, né? É, é o único que realmente é, é capturado e morto. Não, correção. Não, tem um homem-hora também, né? Mas ele caiu do parapeito. <risos> é, mas o. o morreu o, o de John casa de cara, atrás. É, é, morreu de gravidade.
1: Gravidade. Né? Gravidade. gravidade. <risos> E caiu ele e
0: mais três policiais, que eu não sei por que resolveram pular de um prédio. Que nem
4: esse, de um prédio né? é, Deve mas, ser tudo
1: mas policial cara, de bota, né,
4: cara? Bota cara, tem
1: a... imagina, tipo assim, os últimos momentos dele, tipo, o cara pediu pra uma criancinha que, cara, é um, querendo ou não, né, ah, é. é uma representante da inocência e, tipo, ele pede ajuda e... Na mente dela, né? ela Na provavelmente foi criada para pensar que é. aquela, naquela cultura Sim. que seria errado ajudar ele. Não, Cara, eu vou o, te falar
2: o, que o... esse arco do, do John Henry, ele dói. Tá no coração pois dele. É.
0: Ele, é, ele é o mais pesado ali. Inclusive, a, a, não só essa parte aí da, da menininha entregando ele, porque se o Richard estivesse aqui, ele falaria: se <risos> pode confiar <risos> <pode, pode, risos> <risos> <risos> nada. Né? <risos> e que, que racista tem todos os tamanhos. Mas a parte lá do programa de TV, a parte do programa de TV lá que fala, né, que aquilo, aquilo, aquilo nunca aconteceria naquela época mesmo, sabe? Aquilo ali foi uma, uma licença poética fudida aí do, do, do David Cook, de um programa de TV, é, fala, não, o cara ali, ele é um, um herói americano e tal, mas eu gosto do texto. Né? O cara fala, imagina você viver num mundo em que, em que, se você pensar diferente, as pessoas vão te massacrar, se você for diferente, as pessoas vão te massacrar. Ele, ele faz um, um... Ele prepara um texto todo tentando, fazendo você imaginar um lugar horrível. E ele fala, pois esse lugar existe, é aqui. É aqui na América. E, e você fica assim, porra... Eu, 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 eu me senti como se eu estivesse mesmo assistindo um, um programa naquela época e eu, ia pensar, eu, pelo menos, ia pensar dessa forma. Isso é uma reparação que o, que o Darwin Cook faz com, né, nessa história em relação à Era de Prata, porque realmente... Você só, vem ter, você só vem a ter um personagem nível num papel de destaque nos
3: anos 70 com o George Floyd, né? É, eu não sei se foi exatamente uma reparação a, a esse pro, ou, ou uma consequência do problema porque eu, eu enxergo da seguinte forma ele tava fazendo aquele paralelo das, das coisas importantes e históricas que a gente viveu naquela época, que a gente como raça humana, né? Que eu não vivi na época. É, é, é. E isso é algo que, obviamente, ele não podia, por não ter um, um, um personagem negro de destaque na, nas HQs na época, deixar de retratar isso. E seria errado se ele não retratasse isso com um personagem negro, óbvio. Não tem. Sim. Né? É, bom, as pessoas podem ser muito criativas, ele poderia até conseguir de alguma forma, mas não teria o mesmo impacto, entendeu? Então, o que, que ele fez? Ele pegou um herói. É, de muitos anos depois, né, o Aço surgiu nos anos 90, se não me engano, e transportou para aquela época para criar aquela história paralela, porque é algo que é, é uma situação histórica que se ele está fazendo, né, pegando a corrida espacial, pegando uma série de coisas daquela época, pegando o macartismo, pegando é, até no início né? o, o da que aconteceu do Frederick Wharton lá, que baniu as HQs, ele baniu os heróis também usando essa... A mesma, a mesma, os mesmos heróis, né? Você vê que, que os que continuaram sendo publicados foram justamente os que se ficaram na ativa, né? E, que foi o Superman uhum, Batman é, é. e a Mulher Maravilha. Então, assim, todos esses paralelos que ele vai fazendo, cara, não tem como você deixar não falar da Kukuskan, não falar do racismo, não apresentar isso, porque é algo essencial, que não pode, não pode ser barrido para baixo Sim. do tapete simplesmente quer não ter um personagem que se encaixa perfeitamente, então ele foi muito inteligente em trazer o aço, que eu acho que é uma ótima escolha para poder representar isso ficou realmente é, é uma parte é muito, muito forte da HQ
0: outra coisa é em relação ao visual do, do personagem né porque eu acho que ele, ele eu, não, eu não vou falar que eu acho porque tá muito na cara que ele se baseou no, no cara lá do do, do, do ótimo, lá, o vingador vingador, não, caramba
5: Seis horas e meia depois.
0: Oh, é o
2: justiça, encapuzada. Justiça, justiça encapuzada.
0: Isso, justiça encapuzada, isso. Ali, obviamente foi uma, uma puta. É, foi inspiração naquilo ali, cara. Ser, será que não foi ele dando, dando um tchauzinho pro Kualamu? falando, é, olha, eu também sei
3: fazer uma, umas paradinhas legais. Ah, pode ser. Remete realmente, não tem como negar isso. A primeira coisa que eu, quando você vê aquela imagem, você lembra automaticamente do. Sim, sim. Se você Watchmen. já leu o Watchman, você vai lembrar, não tem como.
0: É, e outra coisa de Watchman também é aqueles, aqueles textos anexados, né, cara? Então, assim, se você é uma pessoa que não gosta de ler muito, você vai ficar um pouquinho chateado, sabe o que? É, bastante, <risos> bastante. Tem aqueles. É, isso é, tem aqueles textos lá que, que você tem que ler, cara, porque ele contextualiza a história para você. Sim, sim. Né? Inclusive, Só que diferente é, dele, ele,
3: diferente do, do Alamor, né, que foi uma situação que surgiu e, e foi uma, uma providência divina que fez com que ninguém quisesse botar comercial naquela revista, ninguém quisesse anunciar ali, e aí gerou aquilo na HQ, que eu acho fantástico. Ele é. bota no meio das paradas, né? Então tu tá lendo lá... Pois é aí ah, é só ver os desenhos aí chega ali e vê o texto tudo por lá, meu amigo, Você vai é ficar muito para trás né? como acontece em ótimo <risos> também né? eu vejo até hoje o pessoal é. discutindo que, pô, ah, não leu aqueles pedaços em é, pele, não, fala comigo não sai, <risos> sai sai, <risos> né?
4: sai de perto é <risos> o Zé Snyder,
2: ah, né? que não
0: leu aquela parte
2: <risos> mas é, é, outra coisa que eu achei muito legal, que é um cuidado que ele tem, na DC nos retcons que ela foi fazendo, um dos homens hora ele foi realmente um viciado na, na pílula Miraculo, que é que dá poderes pra ele, né?
0: Gente, eu fiz pro RD!
2: Ele é. teve problemas com, com, com vício mesmo, isso foi tratado, mas isso foi tratado já nos anos é, 90, foi feito esse retcon e tal. É, e ele traz como o primeiro homem hora, né, o Rex Tyler, como sendo Rex. o... O viciado, né?
0: E é, e é interessante. É, daí, é uma coisa, é um playboy, né? Milionário playboy que fica pulando telhado à noite fantasiado. É claro que usa droga.
2: Cara. Ah, cara, cara,
0: era de ouro não vale nada. Tem um personagem
2: <risos> da Fawcett chamado. É, tá, meu áudio tá estourando aí. É. Não, não tá de boa aqui. Tá de boa. Tem um personagem da Fawcett da Era de Ouro chamado o Corcunda, que ele é um milionário que se disfarça de Corcunda para combater o crime. Ah, meu Deus. Tá? Então, cara, era de ouro, era qualquer coisa. E drogas na era de ouro era liberado, né? Se a gente parar para pensar, ó, o Capitão América foi anabolizante, o Homem-Ora tomava uma pílula que dava poder para ele durante uma hora, é,
4: Sherlock teve...
2: Holmes é. pó, né, cara? O Sherlock Holmes, né, cocaína. Teve, teve mais, teve vários outros heróis da era de ouro que todos. Tinham. O Besouro Azul original da era de ouro, ele usava uma, uma droga Garrett. também. O Dan Garrett o original, quando ele ainda era policial, ele usava uma droga para
3: ter
1: mais força e velocidade. Fiquem longe das drogas, crianças. Caralho. Não tinha alguém que usava a Miraculo?
3: Eu não acredito no que eu ouvi, não acredito no que eu ouvi Não pode ser verdade isso que eu escutei agora
2: <risos> Então, Miraculho. a pílula Que o Homem-Ora tomava Chamava Miraclo
1: hum, Ah tá, é. não, é porque é... Do Arrow
2: Você tá pensando no, no Arrow
1: Ah, eu tava pensando no <risos> Batman da Terra 2 É porque no. Do... É porque no... <risos> no Depois do ponto de ignição O pai do Tom o pai do Bruce, né, que era o Batman, ele ficou viciado em Miraculous.
0: É, ele podia receitar Miraculous pra ele, né, que ele é médico. Sim. Eu tô dizendo, eu, 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 quando você, quando eu... você se aprofunda na personalidade humana, é só dá merda,
1: cara. Caraca. Poxa, mas nesse, nesse aqui eles se aprofundaram e deu bom. Sim, cara, mas tô falando
0: assim, então você, porque aí eram vários personagens, você pegasse um personagem só para aprofundá você ia entrar nessa, nessa, nessa espiral de desgraça aí para poder para tornar o personagem interessante, né, cara? Uhum. Você tem logo essa, né, no primeiro volume, você tem essa introdução de cada personagem. Eu vou ressaltar mais uma vez aqui a Mulher Maravilha, que ela é, falou que ela dá um expor no Superman, não é só uma vez que ela faz isso, ela faz duas vezes... É que a, a primeira... É, e tu vê como o Superman é bobão, né, cara? Como o Superman é carente, né, cara? Que ele, ele, ele quer ser aceito, né, cara? Então ele meio que... ele meio que, é que tu falou dele fechar os olhos
4: metaforicamente
0: uhum. é meio que, que verdade, né, cara? Porque é, quando, ele vai, quando ele vai procurar a Mãe Maravilha lá na Dia Paraíso, né, ele fala Pô, cara, ô, sumida. Tu se afastou, tu não, não, não veio mais ajudar a gente tá? é, e tal. É, vocês que me mandaram embora, porra. Eu fui... fui quando, quando, quando era na guerra lá, eu servia. Quando, quando, eu, eu, quando eu fui fazer meu discurso aqui de, de, de vamos todo mundo deixar de ser babaca e, e ser legal, vocês voltaram para fora, cara. Vai ter o presidente lá, que, que me mandou para fora. E, teu coleguinha lá. E, pois é. Então, vai lá, vai lá que teu presidente lá. E, sai da minha ilha. Né? Mas, assim, você... E, 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 outra você vê um, um certo
3: receio do, do Superman de se impor a Mulher Maravilha. Até porque ele sabe que ele apanha, né, cara? Eu acho... <risos> ah, cara, é aquela... eu, não falar, Maravilha... eu, acho, eu acho que o Superman nessa HQ e, e, e até em outras situações, né? Ele tem um senso de responsabilidade maior e de que ele precisa manter um padrão e uma imagem é, mais do que outros personagens, né? E, e não é, acho que, uma mente fechada dele em torno de, de seguir ou de, ou de obedecer. Porque se ele quisesse bater de frente, ele bateria <risos> com ela, com o Batman, é. com uma porrada de gente. Com o presidente, né? é. com quem ele é, quisesse. Exato, exato, mas ele tem o sentimento de que, de que ele, precisa, ele precisa se conter em algumas situações e que ele é mais útil dessa forma, até para os que estão em outras palavras, despirocando por aí, que ele ajuda a cobertar, né? O lance do próprio dele com o Batman, <risos> é, eles terem a rivalidade, entendo, a, senhora, uma, senhora. uma rivalidade forjada por eles, é um, um indicativo legal disso.
2: É, Aquelas... o texto da... acho que da Iris, é, 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 que ela fala que perceber, o Batman cara. venceu com com gás, né?
0: Que... No... Até pra explicar por que, que o Batman não pode vencer o Superman de verdade, né, cara? Chatinho. Hum.
2: Coisinha implicante. Você, chatinho implicante. Não. Mas é, e, e isso vai um pouco, na minha opinião, contra a ideia do Superman do Frank Miller no Cavaleiro das Trevas. Que ali o Superman realmente Ele é um capacho né, do, do governo. Ele Sim. tá é, agindo de forma cega. E vou ser sincero: aquele lá pra mim não é o Superman. Né? Eu, eu não vejo o Superman assim. Agora, esse cara que está aqui, eu concordo com o que o Trip falou. Ele está ali porque ele sabe que ele tem um papel que ele precisa desempenhar de manter as coisas em ordem. Então, ele faz isso e acho que ele sabe também que pelo fato de que ele é um alienígena, ele precisa passar uma mensagem de que ele tá ali para manter as coisas em paz e não para tentar se impor, né? Para evitar até maiores conflitos. Então eu acho que, que esse, esse é o Superman de verdade. Alguém que, quando precisa, ele vai abaixar a cabeça, não é. porque ele precisa, mas porque quando é o correto a se
3: fazer. É, quando você pega esses personagens e tira da inocência total, da. Da, da parte pueril das histórias, né, cara? Personagens como o Superman e o Capitão América, que viraram símbolos americanos, né? Símbolos da bandeira americana, eles sofrem um pouco com isso, né? Porque quando você vê que a realidade não são flores, e esse cara é a representação icônica daquilo dali, que você sabe que está cagado por trás, esses personagens tendem a, a, a sofrer um, um efeito negativo de. De, de assim das pessoas identificarem ele como como aquilo dali, né? Como mas como, como conivente com tudo que é feito de errado, né? E essa história conseguiu mostrar isso de uma forma diferente. O que o Frank Miller não foi bem assim, né? Mas, na verdade assim, eu, eu não me sinto muito confortável. Falar do Superman, do Frank Miller, no Cavaleiro das Trevas. Tem muitos anos que eu não leio o Cavaleiro das Trevas. Então, assim, eu também posso oh. estar contaminado com essa imagem. Pode ter alguma coisa ali no subtexto que dê para aliviar para ele. Mas, assim, é a impressão que eu tive na época também lendo do Cavaleiro das Trevas foi essa mesma, assim. E já nessa eu consigo enxergar essa, essas nuances por trás, assim, porque o Darwin Cook deixa isso, né, deixa isso posto ali na história
0: sim é, pra, é porque assim cara o Frank Miller ele pega o Superman para ser o antagonista e pronto ele não dá ele, ele não dá nenhuma nenhuma ele não, dá nenhum, é, ele não faz nenhum trabalho em cima de por que que o Superman aceitou aquilo sabe só falando ele aceitou e pronto é carência o cara quer ser aceito por isso que ele aceito, por isso que ele que ele concordou com tudo aquilo né mas não, eu caso...
3: lembro que na segunda eles inventaram, o Frank Miller inventou um caô lá para justificar isso, né?
2: Mas ah, eu lembro cara, de... não, 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 não. Eu Cavaleiro pouco da primeira... nunca aconteceu, Cavaleiro das você Trevas não... nunca aconteceu, você está inventando essa história.
3: É. É. É, Se não eu não lembro bem da primeira, imagina da segunda, da segunda Foi a única bem. coisa que eu quero me lembrar é daquela sequência inicial lá com o átomo que é foda, porque o resto é, é, é triste.
0: Olha, eu, eu desconsidero as continuações, cara. Pra mim só teve um. É igual Star Wars, pra mim só vale
3: uma trilogia, o resto não existe. Ah, cara, se a gente for falar de Star Wars, eu sou um pouco mais radical. Pra mim só vale o um episódio 4. E nem deveria ser episódio 4. Não deveria estar escrito episódio 4 ali.
0: Só Star Wars, né?
3: <risos> Exatamente. É, é. Até,
0: até, porque, até porque os melhores filmes de Wars é, é, é o que? É o Império Contra-Ataca, Caravana da Coragem e Rogue Caravana da Coragem.
3: <risos> Opa! Cara, o problema do Império Contra-Ataca é que ele te obriga a ver o retorno de Jedi. Aí, pois aí, é. aí, aí ali deu ruim.
1: <risos> a cara, virou bagunça.
0: Mas, mas, assim, a primeira trilogia é mais palatável do
3: que, do que as outras, né, cara? Pô, né? Ah, não. Os personagens são carismáticos pra caramba. Bom, aí as que vieram depois, cada uma tem seu próprio problema. Seu próprio que demérito. <risos> é. <risos> Deixa falar. Isso é outro papo. É. É,
4: é mas sim, vamos voltar volta aqui. <risos> vamos voltar pra cá aqui, por favor. Mas
0: aí a gente tem realmente você tem o Hal Jordan como, como sendo a espinha, a espinha dorsal da, da história, né? Tudo está girando em torno dele ali. Você tem aquela missão lá dos, do pessoal que vai para Marte e, e o Hal Jordan acaba não participando. que foi sorte pra caralho dele, né? Porque deu merda lá, todo mundo morreu. E mais tarde, você tem o encontro dele com a absurdo. E é legal porque o, o Darwin Cook, ele... ele... Ele, ele dá uma explicação de por que o Abissu tava morrendo, né, cara? Porque essa missão que deu merda lá, que explodiu tudo lá, com um monte de
1: veneno e caralho que tinha na, na é, armamento. Porque, tá? uma, porque antes, gente pode abissu. se pensar que. Pode ser pensar apenas que a é Abissu o quê? Bebeu demais, tentou voltar pra casa com a nave, bateu num meteoro e caiu na terra.
0: Eu não, eu não tinha um com mas, certeza.
4: O, é, mas, mas, mas nesse caso
0: ele veio voando mesmo, né, cara? Então, e, e por, por, por azar, os compostos químicos lá das armas que estavam na nave eram amarelos, né? Então ele correu uma forma de idiota, né, cara? É...
4: Pera, <risos> então ele, ele passa, não
1: pensou, ele... ele vai comprar o propostante, ele não pensou, tá, mas vem partes amarelas dentro... Dentro, dentro do, do carro, né? Dentro da claro, nave.
0: Cara, o cara tinha, tinha qualquer lugar do globo para ele descer,
1: cara.
0: Pegou <risos> ali onde tá tendo uma explosão, sabe? Mas, mas sim, é, é, são coisas de roteiro, né? Mas aí ele, ele passa o anel lá pro, pro Jordan, sem, sem trocar de moldado, e aí o, o Jordan ele finalmente entra pro panteão de, de heróis ali, e aí a perspectiva dele já já começa a, a mudar ali. E, e é... Onde você tem o segundo personagem negro apresentado, que é o, o mecânico lá da, da, do simulador, né? Eu esqueci o nome do rapaz agora. É o Tom, não é? Agora. Ele Tom, aparece... Ele,
2: ele... É o Tom Calmaku. É, é, um,
0: é um personagem recorrente da história do, do Lanterna, né? Da, da, Sim, do Laterna ele,
2: ele é, inclusive depois, acho que em Lendas, ele é escolhido para ser um dos novos guardiões, uma coisa assim.
1: Caramba. Caramba, aquela, nesse ponto. Olha aí, olha aí,
2: gente, faça um curso no Senai,
1: hein?
0: Onatec, é. faz um curso aí que você pode ser... É, não pode conseguir emprego, mas pode virar um guardião. Guardião! Adulto, né? aí. É.
1: Engraçado você, nossa, que engraçado, engraçadão você. Peraí, que
2: eu vou anotar no meu livro de piadas.
0: Mas assim, e a gente tem a, a criatura, né, que ela tá saindo do centro... É, que é, que é o, o principal responsável por todos os eventos que estão acontecendo. E eu estava falando com o Neto mais cedo que eu, eu fiquei na dúvida de se era uma representação do Solares, aquele um vilão do Superman, né, que, é um, que é um satélite artificial, se seria uma representação dele ou se foi uma coisa criada só para a nova fronteira. O que vocês acham disso aí? Eu
2: acho que é algo que foi criado especificamente para a história. Posso estar errado, tá? nunca li nada sobre o assunto para poder argumentar, mas pelo fato de ter ali né, aquelas outras criaturas que ele, que ele lança, tudo eu, para mim, foi algo que foi criado para a história mais ou menos igual o, o alienígena lá do Watchmen, do, do Adrian Wade, que <risos> só que ao invés de ter sido criado por alguém, né foi uma forma que o roteirista fez de criar uma ameaça tão grande que forçasse os heróis a voltarem a ser vistos como heróis. Né? Tipo, o povo uhum. precisar. Que até remete a um, um diálogo do Batman com o Superman, que o Batman fala que as coisas vão mudar. E o Superman pergunta quando? E ele fala, quando as pessoas precisarem.
4: É. Aquela
0: Até só... porque você tem. Você tem desculpa, né?
1: Não, você ia falar que, tipo. É, a humanidade é que nem aquele carinha que. Que fala: Oi, sumido, preciso de você.
0: É. Desprezou, né? Não, não me queria quando eu tava. De, de é. Mas assim, cara, eu, eu, tem uma parte. uma uma parte que eu acho que. Te pega um pouco, né? Porque é aquela parte que o Flash ele desiste, né? Que ele vai em rede nacional e, e fala: Olha, galera, é, não, não tá legal. Eu, eu tô sendo caçado no, no meu próprio país, a minha, a minha própria, meu próprio país tá me caçando e porra, eu só tô ajudando, cara. Só tô fazendo o que eu acho que é certo. Mas eu só queria poder dar alegria ao meu povo. Eu, eu uso máscara por um motivo né, que é para proteger as pessoas que eu amo, mas. Não está
3: compensando. Ah, essa parte é muito legal. E tem, mas falando do Flash, acho que era legal a gente falar assim: essa HQ é uma HQ que. É uma HQ de super-herói com uma tonelada de coisas. E o que não tem muito aquelas baitas sequências de ação, né? Não tem tanto assim. É tanta isso, informação, isso. é tanta contextualização, é tanto assim. Que não tem como você espera que tem várias cenas de ação e tal, com esses personagens. Mas o Flash tem uma cena muito legal, né, no primeiro volume. Do
2: Capitão é do... Frio, no. Isso. Do... Pô, aquela cena Sim. é muito,
3: é muito legal, né? Na luta do Pantera. Isso, exatamente. O cara ganhado no Ramadan e pensando
1: Inclusive, Inclusive, eu queria <risos> que o Pantera tivesse aparecido só para, só para, só pra, só para socar aquele monstro.
2: Aliás, né, a gente tem que fazer um um, um, uma, um detalhe. Que se tiver seguindo ali, né, eu não sei em que ano tá, porque ele, ele de vez em quando, ele conce... ele coloca o ano em que tá se passando, né, mas a última data que ele coloca é 1956, eu acho, nesse pedaço, eu tô com o HQ aqui na minha mão, é um pouco antes disso, né, ele coloca 1956, em 56, o Cassius Clay ainda, acho que não tava lutando profissionalmente não, porque... <risos> Ele não tinha idade para isso. Ele, acho que foi ainda uns dois, três anos depois. Então, eu acho que tem um salto no tempo ali, mas fica, fica dúbio isso. Mas é, é, é quadrinhos, né? Você aceita uma liberdade dessa do, é. do roteirista. Você não, não vai ficar preso aceito, nesse detalhe.
0: Eu aceito a liberdade do cara deslocar o, o, o Cassius Plain de, da, da época dele, mas perder pro, pro o Paté é sacanagem.
1: <risos> É que o Pantera já tá meio tipo. Já tá lá entrando na terceira idade, né? Aquela. Pois é, o cara já,
4: já era um velhão ali, né, cara?
1: Tipo, é que. É, é tipo. O cara, é tipo o cara lutar contra o velho. Não, não, se, se ele ganhar.
0: Não, fora que o último golpe dele o cara descreve como foi o último golpe dele que, que o Pantera sai correndo na direção do, do, do Cassius Coelho e gritando. Então, assim, ele veio reto, bicho. Era só, era só
1: o, o, o Cássio
0: gingar pro lado,
1: ele ia que faz corda Cara, mas sabe por que ele não fez isso? Porque o gongo não bateu, não tinha começado o round, mesmo assim considerado ele campeão. Mas que filho da puta, olha aí, veja você. Eu lembro disso, cara. Eu não, isso, cara. eu não tinha percebido isso, cara. Não tinha começado a luta. Não tinha, por o isso gongo que ele não desviou. Porque não... ele, do é. local. É tipo, eu vou, eu vou salvar meu inimigo não batendo nele, porque se, cara, se o cara der um soco, o cara desmonta ali. Mas e... e aqui, dizer, eu faço aquela comparação tipo do, do rock, né? Tipo, o cara saudável lá, tipo, jovem, desafia o rock. Cara, se ele ganhar, ele bateu num velho. Se ele perder, ele apanhou pra um velho. É isso. Não tem como salvar.
0: Eu tô lembrando agora da, lá do, do Invencível, lá da garota monstro. Eu... Ah, meu Deus! Meu que o Invencível cara. dá um socão, aí ela volta normal e todo mundo. Olha, ele bateu numa garotinha. Filha da puta! Minha,
1: Minha tava guisando o Rex Explode lá, cara. Mano, eu tô com ódio porque eu só recebo spoiler, porque o Facebook inteiro só é, só é trecho disso. Olha. Eu já te mandei os
0: links do, 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 dos episódios
1: e das HQs, entendeu?
0: Você não, não, não se entera porque você não quer.
3: Porra, esse cara ainda tá aí, rapaz, fazendo o quê, rapaz?
1: Não, é que eu tava lendo a budeca desse, desse, dessa HQ, né? Tu acha que é, acha que é assim, Vupit? Tem que analisar.
0: É. Tem que fazer fichamento, né? É. Bom, <risos> oh, cara... O Uruj já, ficou... é já, já fez fichamento de quadril, Uruj? cara de quadrinho não.
1: <risos> e cara, em questão da Em questão do Raul é interessante pensar que o Ajax, ele tá na mesma situação que ele, porque tipo, desde o começo até o final, o Ajax para para continuar, né, para sobreviver, ele se camufla de humano. E na concepção dele, ele aquele planeta virou o planeta na, o, planeta adotivo dele, né? Para ele, ele se sente humano. E é interessante isso, porque enquanto o Raul ele... Quer ir pra fora. Hã? O Raul quer ir pra fora, né? É, é, pra fora. é tipo isso que ela... Mas então, tipo, enquanto enquanto o, o Raul tá lá descobrindo a identidade heróica dele, né? o Ajax, ele tá redescobrindo a identidade alienígena dele, ao mesmo tempo que também descobre a identidade heroica dele, né? Porque assim como ele fal falou, né? Quando ele se liberta do controle da criatura, ele tinha poderes, ele tinha potencial de fazer o bem, só que ele suprimia aquilo pra poder se camuflar entre os comuns, né?
4: Uma coisa, Tanto... uma coisa que eu acho legal né? Desculpa, continua
1: não, você vai falar que tanto que ele adota, como ele mesmo falou, uma aparência igual do Superman, pra né, se, cam mais se camuflar, amigável. é o que é mais amigável. Mas assim, é o... uma coisa
3: que eu legal é... Não, a forma como eles apresentam, né, desde a parte visual, que eu acho que foi o tio de que falou aí no início, né? Na primeira cena dele, que ele aparece como um monstro mesmo, né? Como um alienígena mesmo, uhum. que, é, que é bem impactante. É, e a forma como ele vai aprendendo tudo pela TV, né, cara? O personagem fica... Ele
4: uh... falar
3: exatamente isso. É, você consegue se relacionar muito, assim. E, e eu acho que essa parte visual dele também, da forma como ele escolhe se, se mostrar, né, ou, ou se disfarçar, tem a ver também com as influências que ele tem, né, de aprender tudo pela TV, né? de ficar imagina, vendo imagina, seriado sim, tanto, policial tanto, tanto o e o John Bradley
2: etc. fala, né, que ele parece um, um policial de seriado.
3: É, exatamente.
0: <risos> Inclusive, cara, imagina se, se essa história tivesse passado nos anos 80, hein, cara. Como que seria esse policial hein? <risos> ah,
3: é aquela... eu ele ia é, ele é seu aquele Slade Hammer, lembra do Slade Hammer? <risos> Que Hammer? Chamava arma. <risos> cara, pior, ele imagina ligava se ele a luz fica... dando tiro no interruptor. <risos>
1: Imagina se ele fica o tempo todo assistindo direto Pump Fiction.
3: É, é. Porra, yeah, porque aí, a gente tem que lembrar
0: que o Neto é mais novo, então ele não tem essa referência que a gente...
1: É. A gente tá
0: falando aqui. Ué, você nunca assim assistiu o Pulp Fiction? o Slit Hammer é uma série que passava na, na extinta sessão aventura, não é Na Mira do Tira.
3: Na Mira do
0: Tira <risos> era o nome da série. É. <risos> Ele, porque, assim, na época, nos anos 80, tinha muita série policial, cara, muita série policial. Tinha o, o TJ Hooker lá, que aqui no Brasil era o carro-comando, que era o William Shatner, né, como, como policial. Você tinha a, a Kate Marrone lá, a Dama de Ouro. É, você, tinha, você tinha o... não, não é nos anos 80, mas você, você tinha o, o, o Staski então você tinha várias séries policiais que eram. Acho
3: que Hutch é mais antiga, né? Tipo, é, Chico. É, que... é, mas aí você depois, tem final dos anos 2000. Você, tem, o...
2: você é. tem aí A Gata e o Rato. Sim, sim. Mario. É, magno, então, e aí, séries... é uma, Eram séries
0: um pouquinho mais, mais sérias e tal, mas
3: assim, o The Hammer era uma paródia, cara. É, os The eram demais, cara.
0: Os caras, né? falar <risos> era, era muito ridículo. E usava uma Magno 44 expandida ali, cara, gigante, né, que... que é, Nenhum interia... policial
2: iria usar um daquilo lá, né? Nenhum no... policial ia <risos> usar aquilo
0: ali, cara. O ca... é, 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 aquilo ali é o que aconteceria se, se o Taco Berry lá do, do Locano Medicino tivesse <risos> se defetivado mesmo numa delegacia,
1: sabe? Seria aquilo ali. Caraca... Mas, poxa, é que eu falei pub fiction, porque é a coisa mais antiga que eu, que eu consegui ler. Não, que eu, mas é, acho que é já havia aquela. É por isso que a gente está
0: contextualizando aqui, cara. Mas aí o, é. o... Porra, o John Jones seria totalmente diferente, cara. Não, Se ele fosse diferente. do
3: Magnum, ele só ia usar aquele bigodinho, aquelas camisetas de praia. É. 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 Camisa baiana. Né? Então. Acho que camiseta que o Jorge Pérez usa quando vem aqui.
5: <risos>
1: o Jorge Pérez usa isso mesmo. Ai, meu pai. Caraca. É, Caraca. É. Acho que se gente... houvesse um crossover, se houvesse um crossover, era o. Era o Ajax e a Wanda, um do ladinho do outro, tô só vendo. Só vendo séries só antigas. Uma série antiga. <risos> muito
4: bom, muito
0: bom. É, um Ajax Vision aí. Mas... Ajax Vision. Mas assim, então assim, a HQ, a gente tem, a gente tem toda uma preparação para a grande batalha, né? Que é só no, no segundo volume que vai haver mesmo, que é quando a, a criatura emerge, e, e é quando o, a, a segunda bronca, né, que a Mulher Maravilha dá no, no Superman, que ela fala, ó, oh, essa a galera precisa. Não, correção. É, aliás, é a terceira bronca, porque a criatura aparece primeiro lá em Temícia, né? Dá uma surra nas Amazonas lá. Só pra gente saber, pra gente ver o quanto ela é foda e é aquela... Maravilha... matou, as,
1: matou as guerreiras imortais
0: Pois é, é, é né. Aí
1: a, a Mulher Maravilha aparece
0: no Jato Invisível Que eu, que eu, que eu realmente Me empurteço com essa representação De que dá pra tu ver a Mulher Maravilha dentro do Jato Invisível Sabe? <risos> é uma representação da Rana Barbera Pra caralho ali E ela tá toda
1: ensanguentada lá dentro Mas quem que, que ela, é essa? Ela... É, é. é tipo a capa de invisibilidade que só a capa é invisível. Não, pois é, a pessoa. É, é, é,
0: assim, ninguém. ninguém nunca. Eu, eu acho que ninguém aqui nunca viu um filme chamado Eric o Viking. Eric o Viking, não. É, é, uma, é uma história, é uma história, é uma, é uma paródia. Tá é uma, é uma...
2: É esterosado o animal velho! Uma
0: comédia de, 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 de Vikings, e aí, inclusive, é o Tim Robbins que faz o
3: Eric. E é aí... feito pelo pessoal do Monty Python, né? não é um filme do Monty sim. Python, mas tem uma galera sim. do Monty Python envolvida ali. Se eu não me engano, isso aí foi, foi uma daquelas produções ali do, da Handmade Filmes, né? a companhia feita pelo, pelo George Harrison dos Beatles. Sim, sim. Eu estava eu, eu eu eu, eu
0: na dúvida se, se tinha envolvimento do, do, do Mel Brooks ali, mas falou que é, que é, do, do,
2: que é, é que do... É do Terry Jones.
0: Porque tem uma, tem uma cena lá que, ele tá, que o Eric tá pegando a mulher de um cara lá do Monarca, e aí o cara chega no quarto, ele, ele vai entrar no quarto, aí a, a, a mulher do cara, não, usa, bota esse novelo em cima de você que você vai ficar invisível. Aí beleza, ele pelado lá com o novelo na cabeça, o, o, o marido da mulher entra e tal, não, não vê ele, beleza. Aí mais na frente, pô, eles vão enfrentar a porra do. do a, 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 a batalha foda mesmo que eles vão enfrentar. Aí o Eric tem a brilhante ideia de ir lá e pegar o novelo pra, pra ficar invisível na batalha. Aí ele fica pelado com o novelo na cabeça e a menina gritando, não, isso só funciona com meu marido.
3: É. É, cara, é, eu cara,
4: eu achava muito
3: legal esse filme, cara. Eu, cara, esse filme eu não lembro nada. Eu vi esse filme há tanto tempo. É que nem o Barão Munchausen, é, eu, eu não lembro é, nada é. do Barão Munchausen. É, eu lembro, eu...
2: Eu lembro eu da, da capa do H.S. só. Do Barão Munchausen. O barulho
3: de Munchaus é legal
0: também, cara. Preciso rever. Tem é, é Uma Turma na, na sua glória
3: ali, cara. É... Eu nem lembrava que tinha uma turma nesse você tem uma ideia. Boa, cara. Ela, ela é afrodite, cara. Ela, ela, ela é apresentada pra gente.
0: É uma representação
3: daqui, do quadro lá. Porra. Eu vi esse filme no cinema, cara. Eu era moleque, eu acho. Não lembro que ano que você assistiu. Cara, Nunca Le... mais eu, te... Eu, te... eu 95, 94, alguma
0: coisa assim. É por aí, eu, eu acho que é por aí, mais ou menos Faz 84 anos Eu, eu entendi a referência <risos> Faz 84 anos, é isso aí. Mas sim, então, aí sim, nessa, quando, quando a criatura ataca mesmo, de verdade, é que, que a galera se junta Aí tem aquelas cinco páginas de discurso do Superman <risos> é.
1: Melhor discurso e melhor resultado de discurso
0: não, quando é porque, assim, os, tá os militares lá, tá as equipes humanas e chegam os, os heróis para lutar. E aí eles começam a brigar entre si, né? Opa, vamos prender esse cara aqui, que tu é rebeliante, não sei porque. o quê. Da, da lei lá que, que proíbe, né? Os, os, os heróis. E aí chega o Superman e fala: Ó, galera, tem um monstro grande aí, vamos lutar contra ele, vamos. <risos> A gente vai se bater aqui, vai se prender, vai ficar menos gente para lutar, né? Vamos pensar um pouco
1: aí. Nem Sim. esse resultado que eu tava falando era mais tipo, não, vamos se juntar, aquela pode tirar nossa honra, mas nunca tirar a nossa liberdade. Ele vai lá e pum, morreu.
0: <risos> eu, só, eu só gosto, assim, o que eu gosto dessa parte é só o o sarcasmo do, do, do arqueiro dele, porque era para ele ser assim na série e, e, e acabaram com isso. Deixaram, deixaram ele um Batman verde, mas ele é mais
1: sacástico, ele é mais sacana. Mas cara, você falhou é. com, com essa série. É, mas aí assim,
0: é, é, nesse, é nesse último nessa última parte do ar que aparece o, o herói preferido do Cripo.
3: Do errou, errou fio, errou fio, errou rude. Não, ele já aparece antes, ele tem... Ó, vamos respeitar o maior então, de todos mané, aqui. Mané. Eu, a única exigência que eu fiz aqui, no contrato <risos> dessa gravação, é que se respeite o maior de todos, hein? Vamos respeitar o soberano de 70% desse planeta, hein? Meu amor, meu amor. Ah, olha aí, ó. Pessoal, Ué, aquela parada Eu uma parada a fazer aqui, tô saindo, hein? Tchau. <risos>
1: Ué, mas o Arthur apareceu
3: na, na HQ? Ah, ele aparece antes, tem uma hora que ele aparece falando assim, esse filho da puta aí, tô fazendo merda, hein, tem umas merda aqui no oceano e tal, uma participação só pra dizer que ele é existe, a né? Ah, era a dele, a achei a que a fosse o homem Cereia pô. Ah, tá engraçadinho, <risos> né? É a, é, a, é a referência que ele tem, Rico. Cara, deixa eu ele. explicar uma coisa pra vocês que vocês não entendem. O Aquaman, ele, ele Reino do Amanhã também, ele pouco aparece. Porque ele desequilibra, né, meu camarada? Se você botar o maior de todos, ele resolve aquilo ali em três minutos, né? Então os caras, entendeu? Dá um jeito dele ficar na casa dele lá, cuidando do, do Nemo, entendeu? E aí dá pra contar a história. Pois é, vai desequilibrar, né? Vai desequilibrar.
1: Inclusive, de início, eu achei que a ameaça, ela viesse de Atlante, né? Eu pensei que fosse, tipo, algum tipo de Kraken, uma criatura mito um Leviatã antigo. É, mas, mas
0: não. A, 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 cara, eu, eu tô, eu me perdi aqui.
1: É, de onde veio mesmo a ameaça? Veio espaço mesmo ela sempre teve na Terra? Então, até hoje entendi, ele brotou. Caralho. <risos> é porque, convenhamos, pra vir do espaço, não é possível que alguém não tenha visto. Eu não, eu não engoli essa de veio do espaço. Mas, mas se ele caiu há milhões de anos, ninguém. É, viu. cara.
2: Eu, 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 eu joguei, joguei o Chrono, Chrono Trigger. Eu joguei Chrono Trigger. <risos> O Lavos. E o Lavos caiu há milhões de anos atrás na, lá no planeta.
1: Não, mas ok, mas ele ficou lá flutuando no meio do oceano sem ninguém ver também? Não, não ele, é ele ficou
2: centro. no centro. Por isso que ele é chamado de o centro o tempo todo, a referência é o centro. O centro. Peraí,
1: mas que centro é isso?
3: Eu não acredito no que eu ouvi. Não acredito no que eu ouvi não pode ser verdade isso que eu escutei agora. <risos> é o centro da Terra.
4: É o centro da cidade. centro da cidade. Pega o T2, pega... pega Peraí, o 15, mas então, 15, 15, 15, 15,
1: 15. tecnicamente... Tecnicamente, então, não veio do... É aquela do espaço aquático, né? Tipo, é que ele emergiu, né? Então, tecnicamente, o, o Arthur ele poderia ter intervido, não? Não, mas ele... Falando, era o que ele, ele, resolveu em
3: três,
1: ele resolveu em três minutos,
3: não ia ter graça, cara. Deixa os caras fazerem discurso, juntar todo mundo. <risos> <Meu, tô> não, <falando.
0: risos> Deixa o pessoal suar a
3: camisa, chamava o Cutulo lá e resolvia essa porra. Ele falou: não, deixa eu ficar aí. Essa pica é. é deles aí, eles resolvam.
0: Cara, tem,
2: tem uma história do Aquaman, que eu, eu sei que ela é ruim, mas eu gosto dela por razões de memória afetiva. Em que os vilões da história são águas-vivas gigantes inteligentes. Nossa. Que, que tomaram o controle de Atlantis. Então assim, eu, eu, sou, eu sou fã do, do Aquaman também, né? não é meu personagem Opa. preferido, é o segundo preferido.
3: Mas já, já, já pode se cadastrar <risos> no fã clube, tem, tem dois membros, você
2: pode ser o terceiro.
3: Sim.
2: <risos> Tanto que lá no, no Rudecast, sempre que tem alguma piadinha com o Aquaman, o pessoal me manda pra me provocar.
3: Cara, ó, eu só queria dizer uma coisa, eu tenho orgulho... De ter produzido o primeiro podcast da podosfera brasileira em homenagem ao Aquaman, é o podcast <risos> especial do Areva número 50 tá? <risos> depois fizeram o outro, o primeiro foi lá no Areva e, e
0: outra é, é importante frisar aqui que o Tripo foi o primeiro
3: que profetizou
2: o bilhão
0: do Aquaman, tá? mas claro,
3: o filme pô. do Aquaman é legal eu tô meio puto tô meio puto com esse negócio aí porque eu falei que eu queria ver um spin-off uh, do Fosso lá e aí, porra, profetizei, os caras fal... anunciaram, mas agora cancelaram, filha da puta.
4: Mas, mas
0: é a é DC, né, cara? Pô, é tipo prefeitura, quando, quando entra um outro prefeito, todas as obras é, são canceladas. É exatamente. Obras. É. E, 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 esse, e esse filme do Força foi o maior, na volta a gente
3: compra da história, né, cara? Eu não acreditei de verdade que ia acontecer, entendeu? Mas nunca se sabe, né? Porque, assim, uma produção mais modesta, né? O James Wan tem, tem, tem o gosto de fazer os filmes de terror e tal. Eu falei, vai que sai, né? Vai que sai.
1: <risos> se enganou pelas palavras seduzentes. <risos> é, não, mas eu,
3: eu, não, eu não escrevi na pedra, não. Mas antes deles anunciarem, quando a gente gravou o podcast do Alcoman, eu falei que se fosse ter uns um, Porra, tinha que ter um filme com um força, né, cara? Porque foi uma sequência muito legal do filme, mas é uma sequência que é perdida ali no meio, né? É. O cara quis botar isso também e aquilo também. Cara. Ficou meio poxa de retalho ali no meio. Uma sequência que distou um pouco do restante do filme ali. Acho que foi uma sequência Pô, legal. Dúvida, cara. A, -a, -a
0: Dcela negligenciou pra caralho o Acoman, cara. O ele é um personagem bem mais interessante do que.
3: Bem mais, o Arthur é bem mais interessante do que o Barry, por exemplo. Agora, é, o Aquaman, ele, ele você tem tanto o Aquaman quanto a Mulher Maravilha, né? Se você poder lidar com essas sociedades de Atlantis e das Amazonas, ele te dá um background muito rico para você Sim. poder trabalhar em cima. Se você vai saber trabalhar em cima, se você vai aproveitar isso ou é. não, são outros 500. É quando você pega os heróis urbanos, é o que eu falei. Antigamente eles seguiam um padrãozinho ali, ou, ou era imitação do Superman, ou era imitação do Batman. O, o, o Arqueiro Verde era uma imitação do Batman vergonhosa, cara. Sim. Ele tinha tudo chupado do Batman em o tudo, Flash né? É morto. Oh, Flecha Exato. Caverna. Aí depois, os caras, pô, depois veio o, o Denis O'Neill e deu uma outra personalidade pra Flecha ele. baixa né? mas... Deu dignidade pra este homem. É, exatamente. <risos> mas, olha, eu, eu entendo, eu entendo isso, cara.
0: Eu sou fã do fantasma,
2: cara. Então assim. Pô, o fantasma é. é bom,
0: cara. Pois é, mas nunca teve um filme bom, cara. Eu, eu,
1: eu ainda espero um dia que faça um filme bom do fantasma. Aí ah, eu quero é, que faça um filme do. Né? Do Chapolin Colorado. <risos> Ué, é, cada um pode ter É, o Chapolin já tá mandando cara. Tem é um personagem lá que é, o, que é a representação
4: do
0: Chapolin, é. né?
1: Caraca, peraí e,
0: e, e, Infelizmente é desenhado pelo, pelo Humberto,
3: Humberto Ramos, né? Bom, eu não, eu não quero falar, falar Chá, de Chapolin aqui Só queria dizer que se é desenhado pelo Humberto Ramos Eu acho que tá bem representado Quem se merece
0: É, sim <risos> É, é. Ainda acho que o, que o Humberto Ramos foi consultor de design lá do, dos desenhos do, da, das animações da DC dos do 952? Todo mundo tem pescoço de vulcão ali, mas sim, é, voltando para voltando HQ, né? Já, já devagarmos para
3: caralho, mas é. Mas aí você estava falando do Aquaman, ele tem aquela apariçãozinha de só no final, né? Mas teve é, duas partes também. o no qual, qual que é. você jogava, tipo,
1: no Rio, né? Mas cara, Parece é porque lixo. treinador não entra em jogo, pô, exatamente.
3: Mas o, teve duas páginas no meio da HQ também que ele botou lá só para dizer que não, não esqueci de você, né? É um pouco como, como o Reino do Amanhã também que eu falei, né? O Reino do Amanhã com a minha, aparece muito pouco também. Outros é. personagens também são suprimidos. Nessa HQ também, né? O Flash aparece, Sim. sei lá, um, um ou, um ou outra imagem do Flash assim durante a história. É. E aí, é no final, história, já... É, o Adam Strange, aí no final você tem uma cacetada de outros heróis aparecendo em pequenas imagens ali, já mostrando. Tem os,
1: os místicos, né? A, a, uma ordem de místicos que é, ponderava, né, se é, intervia ou não, para ver se os heróis eram dignos. É, se a humanidade era digna de continuar sobrevivendo, né?
0: O maluco. <risos> Mas ali eu... o tomar
4: chazinho na, casa... na lua.
2: <risos> Ué, se o se o Dr. Manhattan foi ficar lá em Marte, por qual que é o problema dos caras ir para lua tomar chá?
3: <risos> Mas ali eu acho cara, que foi uma escolha foi uma escolha bem é... desbalanceada, né, cara? É, foi uma escolha bem específica porque ele tá querendo falar do surgimento dos heróis da da época da ciência, né, dos heróis da ciência, né, uhum. que surgiram é. no início da era de prata e tal. Então se ele eu acho que a, a, a escolha dele de contar a história envolvia isso, né, cara? Vamos lembrar que, porra, ele não tá escrevendo crise nas infinitas terras, né, cara?
1: <risos> Se ele for é, botar tudo que... mesmo, mas cara, pô, tá tipo, <risos> complica, tipo, né? Tipo, a, a página lá dos que começa e pô, o, o Billy, né, a mola de boas comida do bolinho dele. Como é que o como é que o garoto foi parar ali? Cadê a mãe desse cara? Ele é óbvio, né? <risos> Cadê a mãe <risos> Diva? <desse orça? risos> Ele, Cadê ele, a mãe ele, desse
3: óculos? Que absurdo! Cadê na a mãe era desse tata,
2: na, na era de ouro ele não tinha mãe adotiva, ele morava na rua.
3: É, é.
1: Caraca, Nenhum, ninguém, ninguém da liga se prontificou trabalhava a. Numa rádio. Trabalhava ninguém,
2: numa rádio, isso.
1: Ninguém da liga se prontificou a adotar o um coitado. Não existia conselho tutelar naquela época. Não existia. <risos>
3: Ele é personagem daquela música do Kid Abelha, que mora na rua.
1: Ah, é? Nesse daí, ele ele é um Billy que é mais coração puro mesmo, né? Te esqueci. Não, o Billy sempre foi, cara. Sempre foi
2: coração puro. É, mas não, porque essa se... nova versão agora, ele não é tão bom. É, é ele...
1: É... Revoltado. É... Agora ele é revoltado.
2: É, ah, ele, ele é, é sad boy agora. É, cara, ele é mais
1: Pra mim ele é mais realista, né? Porque o mago chega a chamar ele e falar Ah, você não é digno. O, o Billy fala na cara dele Cara, ninguém é perfeito, ninguém é digno. Aí, aí o, o mago, sagaz, muito sagaz. É tipo, é, é,
0: nossa, é tipo personagem de novela da Globo. Ah, eu gostei de você, vou te
1: contratar.
0: <risos> Exatamente. Mas assim, é, não sei, cara, porque eu, eu, eu gostava do Billy de coração puro porque eu tem também. aquela história de a vingança do submundo lá, do, do Neron,
4: uhum.
0: ele tá atrás do, do herói com o coração mais puro, E todo mundo vai proteger o Superman, né, cara? No
1: final, é o Não, Billy. pra mim os dois são ótimos, pra mim, pra mim todos são ótimos. Não, eu, 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 o Billy tinha o coração mais puro do Superman, cara. Uhum. É, aquela... Porra, o, o cara o cara ser órfão, ser abandonado na rua e ainda, e ainda manter a sua esperança, porra, aquela... O cara tem que ser o coração chupa, puro mesmo. Desculpa, Bruce. É, chupa pra você. Cara. <risos> Olha, o cara era órfão, não tinha dinheiro
4: e. Não tinha dinheiro. Mesmo gracioso, legal,
1: não tinha um tostão no bolso. Não Eu tinha Não, mando, mando. não tinha Alfred, não, pra ajudar ele, pô. Pois é.
0: Ai, que droga, é, Mas é isso. A HQ finaliza com, com essa mensagem de esperança de que os heróis não vão proteger a Terra e tal. Tem alguns recortes de todas as equipes em ação, inclusive tem a, a semi-icônica lá da, da Liga da Justiça com a formação original, é, né, o Star. inventando o Starro, inclusive me surpreendeu esse trailer do, do Esquadrão Suicida com o Starro, cara, puta que pariu, <risos> só tô com vontade é, de ver isso.
1: É, Kinkas, é, como é. essa HQ também representou uma passagem de bastão, né, do, de certa forma, né, dos dos humanos, né? os heróis humanos para heróis em de deuses, né? É, eu queria saber se os Perdedores, né? O, os Falcões Negros, tipo, se existem HQs lançadas atualmente que tem eles como personagens, né? Ou se é só mesmo as antigas. Cara, os Perdedores foi reformulado, né, cara?
2: É, aqueles lá, do jeitinho que tá lá, foram só na década de 50 ali mesmo, 40 e 50, e eles fazem uma, uma aparição relâmpago na crise das infinitas terras só pra eles morrerem.
0: Caraca! É ele,
2: né? O, o,
0: o Encoraçado Fantasma lá... Na é, do é, do que
2: que que é, que eram, eram os personagens das revistas de guerra, né, da, da, da DC que já havia sido descontinuado. Nos anos 80, isso já não era publicado há muito tempo, né? Os Falcões Negros, que eu saiba, também não tem mais nada deles atualmente sendo publicado.
0: Teve uma recumulação da, da Gayle Simone, de uma personagem só que
3: ela era descendente de Os Falcões Negros, de volta e meia, eles retornam aqui e ali, né? É... é. Como coadjuvante, é em casa, né? alguma história, alguma coisa assim. Mas, é, assim, agora,
2: isso... né, na, quando, quando saiu a DC Metal, né, que foi a, a saga lá, do, pelo amor de Deus, uma das piores coisas que eu já li.
1: Ah, não, pela fé. <risos>
0: Ai, meu Deus. Ai. É. A DC consegue, consegue fazer o, o relógio do juiz final, que é foda, e logo em seguida vai essa merda. Eu fiquei muito puto,
2: cara. Não, não, não. Não é essa segunda metal. Primeiro teve uma outra, que era Noites de Trevas metal. Tá? É, que você não
1: entende. Você sabe como, como, como é, né? Tipo, DC, dá pra espremer cara, um pouco entende. mais o plano.
2: Quando ela escolhe um tema, ela mantém. É crise, 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 agora é metal. Né? <risos> eles apareceram lá como sendo uma tropa de manutenção da paz. E eles eram, se eu não me engano, comandados pela Mulher Gavião. Ah,
1: cara, mas. Mas quando, quando, quando era metal, até que não tava tão. Tava, tava ruim, mas todo mundo, todo mundo falou, não tem como piorar. Aí lançaram o Batman que ri e não acabou mais.
3: Cara, cara você cara... tá me lembrando daquele, aquele meme do cara que tava ruim, né? Mas tava bom também. Mas aí não tava tão ruim. Mas é piorou. É,
2: piorou. <risos> cara, eu falo o seguinte: a história termina com os heróis da Terra dando as mãos e tendo pensamentos positivos. Ah,
3: uhum. Ah, <risos> que bom que eu não ler nada dessa porra <risos>
4: Ai, que
3: que
0: Então, depois disso não, eu parei mas... de ler disso. Eu tenho uma cota Pra consumir esse tipo de coisa assim. De... Eu quero ver porrada Aí o herói vai lá E convence o vilão a desistir Não, cara como... Então assim, eu tô falando de Flash lá tá? na série do Flash é <risos> bom é, já ficou, já ficou chato, cara, essa, essa temporada do Flash agora, eu não sei por que eu faço isso comigo, mas essa temporada do Flash agora, ele, eles prepararam uma, uma vilã foda aí, que era a Monarca dos espíritos tipo, porra, como é que o Flash vai derrotar, cara, que ela é foda, ele não consegue dar um soco nela, não consegue chegar perto. E aí ele derrota fazendo um discurso motivacional. Né? e Nossa, isso me deixa tão curto, cara. Porque Flash finalmente virou o Steve Universo.
1: Por que vocês não conversam? Não é, cara, e... cara nem, nem, nem tanto, cara. Steve Universo. eles não discurso. Ele dá discurso com toda a porrada. Nem, nem, em Flash, nem isso. Mas é. já teve episódio musical. Então, Flash é, opção é. é... é
4: Não
1: dá mais, não. E... Ai, meu Deus. tem episódio musical. Sempre... Eu, é, eu só assisto
0: para ver a, a, as caracterizações ruins,
1: sabe? Para reclamar. Pra assistir pra ah, reclamar. Cara, eu, 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 desi, eu passei minha quota tanto da série quanto das HQs porque pela fé, mano. Só, só, de, só coisa boa. Depois que eu depois que eu, depois que eu vi toda a liga que ri mano, a partir dali eu meti, eu meti Macharré e fui voltando no tempo.
0: Ai, que triste. É, mas sim, é, vamos falar de coisa boa. É...
1: <risos>
0: aqui, não, acho que não tem mais nada para falar da, da HQ. Só cabe agora aqui considerações finais. Triplo, você
3: pode dar as suas considerações finais dessa HQ? Senhores, é uma HQ muito boa. Eu acho que ela, para mim, ela tá num, num panteão de, de revistas como Reino Do Amanhã, como Malstar Superman, como obras mais recente, né, se a gente pensar de 2000 para cá, e que são grandes obras da DC, assim, que valem a pena ser, ser conhecidas. Então, se você é, vê uma historinha de super-herói, talvez não seja do seu agrado, como, como eu disse, lá não tem tanta cena de combate, cenas de ação e tal, mas assim, se você tentar é, enxergar os paralelos que ele faz com a época, com o que estava acontecendo nesse período, com as mudanças que tiveram nos personagens e na indústria dos quadrinhos naquela época e se você gosta desses personagens principalmente, cara é, é, é um prato cheio, assim é uma HQ muito boa e Sim. se você não gosta de super-heróis como um todo, né e não tem problema com o fato de não ter tantas cenas de ação, cara, tem muitos momentos muito legais da história, assim é, em várias sequências em diálogos, em, em situações que acontecem entre os heróis que valem muito a pena a arte é muito boa se você der de cara for mais fácil, né, porque geralmente tem uma facilidade maior com a animação não é perda total vale a pena, você não vai ter todo, toda a profundidade que tem na, na HQ, mas é uma boa história de qualquer forma, é uma adaptação interessante, assim, da Perde muito, obviamente, mas é uma adaptação bem legal, assim. é, é uma boa distração também de assistir o, a adaptação que foi feita aí. Beleza.
2: É, Tiro Bom, eu concordo com o triplo, eu não assisti a animação, ou pelo menos não me recordo de ter assistido, mas a, a história HQ, eu, eu acho assim, se você gosta de uma história bem construída, é, bem trabalhada, com personagens é, que tem uma certa profundidade dentro do que dá para trabalhar ali, né, em seis edições né? claro que não dá para você fazer um personagem super é, profundo, mas com algum grau disso, vale a pena ler sim, é, coloco também no, no mesmo patamar ali de Reino do Amanhã e Grandes Astros Superman só não vence, porque para mim a melhor história da DC ainda é o que aconteceu com O Homem de Aço Tá do alamur. Mas tá aí, eu acho que dou uma nota nove, talvez.
1: Não era nem para dar nota, mas. <risos> tá dando, né? É, deu uma nota, não tem problema. Você se
3: comprometeu porque quis. Ninguém, ninguém <risos> tava pedindo nota. Ah, mas triplo,
4: triplo.
0: É, é porque é, tu, tu não ouviu nenhum spoiler aqui. Mas o pessoal, é, pelo menos o, o Neto, que, que eu estava editando outro podcast aí do, do, do Godzilla vs King Kong, ele passou o podcast todo dia falando bem do filme, aí no final deu 6,5. Não, né? então, o filme Foi é bem, foda. Aí, eu de de ela, trabalho, aí deu 6,5. É, eu não tinha participado do podcast e aí comentaram, cara, o Kim vai ficar muito puto.
3: Cara, olha só, tudo é, tudo é expectativa, entendeu? Vamos ver. Se você está esperando um filme 4, você vê um filme 6,5, porra, você vai elogiar pra caralho, mas na hora de dar nota, velho, é 6,5. <risos> entendi, entendi
0: seu ponto. Agora eu vou, eu vou compreender mais aí a cabeça do
1: Mentiroso!
0: É,
3: vai. Mas... Aquela. Aquela na, mas na mente de um alguém. Vai, vai querer dar nota também, Triplo? Cara, eu dou nota 10, sabe por quê? Assim, eu dou nota 10 por uma porrada de coisa. Pra mim, argumento. Você sempre pode enxergar alguns defeitinhos aqui, um defeitinho ali e tal, mas assim, cara. Eu não é, é porque eu não considero nota 10 a perfeição absoluta e irreparável que você entendeu. Então eu não, eu não consigo fazer esses graus assim de que o pessoal gosta de dar até tá lá no MDM, umas notas com, com dízimo, com pi, com entendeu? Não, cara, eu dou nota 10, velho. É uma HQ muito boa assim, porque se você for parar para pensar no, na, na, no padrão. De, de histórias em quadrinhos que a gente tem, de muito tempo para cá não vou ficar ah, agora é tudo uma merda, não, é de muito tempo para cá acho que desde é sempre, né você tem uma produção uma massa de produção gigantesca, de coisa de medíocre para baixo ou de coisa simplesmente passou de ano raspando entendeu? Tipo, então, tem, é, quando você pega umas, umas HQs dessas que conseguem é, tem um esmero e, e sobrepõe muito esse limite. Ah, a não ser que ela tenha uma situação que eu considero uma representação muito errada, ou uma situação que me incomode muito, que eu realmente entenda que aquilo ali tira alguma coisa, da, algum mérito. Ah, é nota 10, velho.
1: Beleza. Neto? É, Cara, eu já falei que a arte, para mim, tá maravilhosa. E eu esqueci de falar que, para mim, tanto o roteiro quanto a narração, o encaminhamento da história, na minha visão, é simplesmente perfeito. Para mim, impecável. A gente, a gente é apresentado aos heróis humanos né, da forma certa. A gente é, é introduzido em um mundo que tem medo de coisas diferentes, né, como o próprio John Jones disse. Né, tanto que ele, ele perdeu esperança por causa disso e a gente vê a transformação não apenas dele, mas de cada herói a sua própria maneira e não é instantânea, feito de forma gradativa, pra mim por roteiro, por arte aquela, se tivesse se tivesse se, se eu clicasse no botão da, da HQ e tivesse um áudio, pô, aí seria melhor ainda mas eu vou com eu vou com tripo eu dou 10 também.
0: Não tá dando 10 porque tu acha que eu vou te
1: bater não, né? Não, cara, é muito bom mesmo, né, cara? Achei eu, eu, incrível, nota 2. Eu, 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 aquela, eu, eu queria ter compreendido ainda mais, eu, eu, não, eu não podia dar 9, né, porque eu acho que seria injusto, principalmente, com a parte em que eu não entendo tanto, né, eu não li tanto, a parte dos, é a parte dos perdedores, a parte dos Falcão, mas é só a apresentação da que, cara, pra mim, já me, já, me, já me mostra o carisma dele já, já me faz me apegar aos personagens Então, para mim Tipo, eu que não tive esse contato Consegui é, me aproximar Pô, então é, Fez o trabalho dele de uma forma ótima
0: Beleza é, Vocês sabem que eu, eu sou uma velho safado Mas quando a HQ é boa eu, eu gosto mesmo, eu falo que eu gosto mesmo O, o carinho que, que, o, que o Darwin Kool, que colocou colocou Nesse roteiro e na arte ele te faz querer ir atrás da, da, dos outros personagens querer é, ler mais aquilo ali e te envolve, cara dá vontade de você ler os quadrinhos da Era de Prata né? como o Rudi fez aí é, eu sei que em alguns momentos ele se depende da, da graça né? <risos> mas dá vontade de ler aqueles quadrinhos mais antigos e para quem quiser ler, cara a, eu acredito que ainda tenha na Panini é, ou na das livrarias aí, ou em selos,
3: ou, ou no, no site de scan que você conheça. Né? Eu acho que o Igor Moss relançou também nessas coleções. da Sim, eu, tenho,
2: eu tenho a da Igor Moss.
3: Eu queria Mas até é perguntar a vocês, quem tiver algum encadernado disso, porque assim eu sei que saíram algumas histórias que o Darwin Cook fez, além da, dentro desse universo da nova fronteira, afora saíram algumas edições posteriores e tal, com histórias que se passam dentro desse universo, mas foi algo que eu acho que nunca foi publicado aqui. Eu acho que, não eu saiu acho que da Mulher Maravilha
2: aqui. chegou a sair aqui, não, da Mulher Gato chegou a sair
3: aqui. Não, chegou. não, mas da Mulher Gato eu não sei se passa nesse universo. É, também assim, não
2: sei, não sei. Eu acho
3: que ele teve algumas edições que ele fez lá, dentro desse universo da Nova Fronteira, teve uma continuação de alguma forma, mas eu nunca li esse material, tenho muita vontade de ler esse material.
0: O Neto, o Neto chegou a me perguntar qual, seria, qual era, na, na, na nova cosmologia da DC, qual seria o universo do, da nova fronteira. É, eu falei para ele que não tinha, que era, que era uma representação da Era de Prata. Só que agora eu estou lembrando, aquele, aquele glossário lá do, do, do multiverso da DC, parece que tem um universo que é o universo da nova fronteira, né? Não estou errado.
4: Cara. Eu realmente é, não faço eu, ideia. Eu
1: achava que tinha, porque até porque o multiverso né, ele foi criado espe especificamente para esse tipo de coisa, né? Tipo para suportar uhum. todas as histórias únicas e universos que eram criados por cada cada roteirista, cada cada é, desenhista da DC, né? Tanto que o, o reino da manhã tem o seu próprio, né? É. Flashpoint tem o seu próprio.
3: Aí é, eu vou te dizer que eu não faço ideia e sinceramente eu não faço a menor questão. Pra mim. <risos> que tem ou de saber se tem agora se, se, não, que mais mesmo, o próprio, vi, que mais o próprio Darwin Cook tiver produzido desse universo eu tenho vontade de ler
0: sim, sim,
1: beleza é, mas... então, eu perguntei justamente para ver se, se havia né, uma continuação para a história
0: então, não sei é. É. como o, o, o Triplo falou e tem uns spin-offs, então
3: Deve,
0: deve ser canônico, né? Deve ser um universo... Ah, a, a se,
3: parte, não, que... se eu não me engano, tem. Era uma boa sugestão de ser lançado aqui um dia, né? Não sei. Uhum. Mas, assim, infelizmente é uma obra que eu acho que nunca... Nunca, nunca teve tão em voga. Não, nunca teve não, muito em voga, não, né? Nunca não foi não é uma série que, que muita gente gosta. Acho que não é uma é das que, que tem um status né, para os fãs grande assim, infelizmente né? as outras não, eu ei, acabei exemplo. de ver aqui acabei de ver aqui, Terra
1: 21 sério? sério caraca, aí sim, acabei de aí tá aqui, ó na
0: Terra 21, Kennedy nunca foi assassinado e, em vez disso, o seu otimismo mostrou contagioso, sob sua orientação os Estados Unidos da América, abraçaram o futuro os cidadãos ficaram um pouco mais sonhadores e blá 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 blá, blá. É, é a liga da justiça nova é fronteira mesmo
4: aqui. ah é Aconteceu aqui, acabei um... de achar
0: Terra 21.
1: Terra 21. Tem até o sucessor do, do John, John Harry.
0: Pois é. Eu, eu acho que seria já o, 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 o John Irons, né, que seria o, o aço. Uhum. Mas, mas é isso. Acho que é, a frase famosa aqui do podcast, falamos tudo que tinha para falar. É, <risos> Saudade falar isso, né, porque acho que foi três podcasts que eu não participei, mas...
3: Então, eu quero agradecer aqui a, a presença dos ilustríssimos é, triplo. Pô, eu que agradeço o convite, os vários convites, só que meu, meu... Como, pai o parede... triplo, a minha vida, como pai triplo, a minha vida é complicada. Então, por isso que eu estou bem ausente de podcast. Mas muito obrigado pelo convite aí. Foi bem legal de gravar, foi um papo muito legal. Pô, deixar uma, uma singela homenagem ao Darwin Cook, que faleceu, né? Produziu muita coisa legal enquanto tava aqui. E, é, cara, Jabá é bom. Eu tenho começado a participar aos pouquinhos de novo no Areva, né? Que eu fiquei muito tempo mais afastado. Do MDM também, bem esporadicamente, consigo participar. Quem gostar de podcast de 8 horas aí, vá lá no MDM. No,
0: God! No, God! Please, no! não! Não! Não!
3: não! Eu gostar dos, dos podcasts. Um, uma análise abalizada e, 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 e menos esculhambada que nem o MDM, que não tem, to, não tem tema, né? Até quando tem tema, não tem tema, mas no Areva tem. É, quem quiser é, me ouvir falando não. mal, quem quiser me ouvir falar mal do Snyder Cut, o último podcast do Areva, eu não sei quando sair esse, já vai ter saído o outro, mas tem lá o podcast que a gente gravou do Snyder Cut, em que tem um, um, um restore do Snyderverse maldito lá, o, o Modeste. Eu tive que combater o mal, né? Então, se você gosta do Snyder Cut, vai lá para você ficar puto da cara comigo. E se você odeia o Snyder Cut, vai lá que você vai se sentir representado. Eu vou dizer que eu até peguei Sim. leve, hein? Eu até peguei leve, eu podia ter sido mais... Bom, então, mesmo. e tem um podcast que a gente só lançou três edições. <risos> podcast de música chamado Discover. Fica no Discover Podcast. Cara, nem lembro mais o endereço mas eu acho que é discover Podcast, <risos> wordpress.com, tem lá os três episódios que a gente fez, é um podcast de música, o areva.com e Melhores do Mundo.net é isso. E muito obrigado mais uma vez, e até a próxima.
0: Ah, beleza, você
3: já, você já é parceiro, já. Já vai
0: fazer
4: parte
0: do Rede Chegas, não, não se preocupe. Quero Tio Rude! Com minha isso, isso, você vai receber sua carteirinha. Tio Rude!
3: Olá. Falei tanto que ele dormiu
2: Tá me ouvindo? Olá, estamos ouvindo,
0: velho. voltou
2: Vocês me encontram lá no www.tiurude.com.br. A gente tem lá o Uru de Cast, que voltou Novamente né, A quarta ressurreição dele E se quiser ouvir a gente falando mal Do Snyder Cut, também pode ir lá A gente gravou, teve um programa Sobre o Snyder Cut e na semana agora que a gente tá gravando isso aqui deve ir ao ar um que a gente gravou pra falar sobre... Soldado Invernal. Não, do Soldado Invernal já foi da semana anterior. Essa semana é. agora vai ao ar um que a gente falou sobre o gênio do cinema Nicolas Cage.
1: Foda! <risos> o Superman de uma linda tempo alternativa?
3: <risos> e é, e isso? é o Superman da Terra 171, né?
0: <risos> é, mais alguma coisa? Posso passar por Não, só isso, pode encerrar. Então, inclusive, é, é triplo, se você acha que de no tema, tem que ouvir o episódio do podcast lá do Soldado Invernal. E o título tá: Soldado Invernal. Ele só fala do Soldado Invernal nos 10 últimos minutos do podcast. <risos>
3: Mas é porque é inverno, sobre... o cara tava debaixo da coberta, pô, tava dormindo. Deixa o cara tirar uma soneca, cara.
1: O cara conversando
0: sobre instalação elétrica. Fui... Por porque... Porque... Como é que sim? O que eu fui uma lâmpada falava... LED, não sei o quê. Porra, cara, e a série, por falar da série.
1: Nacional.
4: <risos> Deixa você
1: no comando por dois minutos, isso acontece. Neto, salve a gente. Cara, é, obrigado por nos assistir, né? Por favor, aproveite, né? Que o site hoje vai ser lançado, né? Hoje já foi, já foi lançado. E vai lá visitar, ver o conteúdo. Você pode me ver como Salamandriel na Twitch. A Gibiteca do Tempo. Eu já estou fazendo os preparativos para voltar, mas basicamente, se você quiser, aquele já está disponível lá para locação, conseguir finalmente um sistema de delivery, né? De, de motoboy para poder me auxiliar. O Davi? Oi? <risos> é, o Davi? é o Davi?
5: Não,
1: não, Davi, não. não, Davi, não. É o, o Davi. Não o Davi, não. O Davi, ele. ele vai pelos encanamentos, né? Com a roupinha de mar é dele
0: aí. Aquele cálculo matemático dele, o frete, é muito, muito estranho aí, não dá para ficar contratando cego, não. <risos> e essa, essa HQ que é isso, tem lá pessoal? na do tempo? Opa, o quê? Essa HQ tem lá na Gibitec?
1: Pô, cara, eu, 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 eu nem tinha lido antes de tu me, de tu me recomendar, mas eu já, eu já tô procurando porque... Como a Gibiteca vai voltar, eu vou comprar principalmente as HQs que já falamos aqui e das que vamos falar nos próximos podcasts já para aquela todo final de podcast aí, eu falar essa aqui está, está na Gibiteca do Tempo, vai lá, Lugar. Já, na, já nas bancas. É, e é isso, valeu por assistir e até o próximo podcast que eu espero que não demora um pouco, né, para dar descanso um para o que, que ninguém é, é diferente.
4: Bom,
1: é, 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 a gente já vai mudar esse ritmo de, de podcast, aí, porque o, oito podcasts
0: por mês está tá, tá meio que me matando. É, mas sim, é, eu sou o Quincas, o misantropo camarada. Vocês podem continuar seguindo a gente no, no Instagram Nerd, no, no Facebook, que, que por incrível que pareça também se chama Tamic Nerd Se o Rafael fez a parte dele direitinho. É o Rafael, nosso técnico do TI. Se ele fez a parte direitinho, é para o site estar... Tá? Já está para estar uma a, a, a três dias no ar, porque é, é para sair na, na, na quarta-feira, dia 14, o site. É, se já tiver lá, então é www.tabacnet.com.br. Galera que está me, me enchendo o saco no, no, no privado, perguntando como é que eu faço para baixar o podcast, é, vai ter o vai, vai ter um playerzinho lá, vocês podem baixar lá pelo site, tá? Pessoal que não gosta
1: de usar não, Spotify. Não, não, pô, bora, bora fazer um vídeo ensin... no YouTube, ensinando. É, ensinando, né? <risos> é, aí a gente começa o vídeo falando assim, e aí, cabada, trantes? Fica aqui.
3: Meu Deus. <risos> Entenda o final de como baixar o podcast. <risos> Ué, é,
0: pois é, né? Entenda. Mas é isso. Eu quero agradecer a sua paciência, a sua preferência, a sua audiência. É um prazer enorme voltar a gravar o podcast aqui com vocês e fiquem, fiquem ligados aí, teremos mais novidades. Mais uma vez, agradeço a participação de todos aqui. É isso. É tchau e tchau. Vocês ainda estão aí? Já acabou. Desliga isso aí, cara Pode ir embora